0: Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe. Der Podcast Vier Flaschen wird unterstützt von Silkes Weinkeller, dem exklusiven Partner in Sachen Wein. Alle vorgestellten Vorzugspakete bekommt ihr versandkostenfrei unter www.silkes-weinkeller.de. Gedämpfte Musik, dimmes Licht und ein richtig guter Tropfen Wein. <lacht> So mag schon mein romantischer Abend begonnen haben, aber wieso eigentlich? Warum greifen wir in solchen Situationen fast intuitiv zum Wein und nicht zum Bier oder Schnaps? Wer sollte solche Fragen rund um die verführerische Wirkung des Weins wohl besser beantworten können als eine Sexologin? Und wie es der Zufall will, haben wir heute eine zu Gast. Katrin Hindrichs ist klinische Sexologin und Sexualtherapeutin. Und in ihrer Praxis in Hamburg berät sie Paare und Einzelklienten. Und sie hat selbst einen Podcast. Sie ist Host des Sex-Podcasts Ich frage für einen Freund. Und wir sind froh, dass wir sie heute für euch fragen können und vielleicht auch ein wenig für uns. Und damit herzlich willkommen, Katrin.
1: Vielen Dank, das war eine nette Anmoderation. Ich hoffe, dass ihr nachher auch noch froh seid, dass ich hier heute oh. euer Gast bin.
0: Das hoffe ich auch. <lacht> ja, und ich begrüße dich nicht allein, Kathrin, denn bei mir sind natürlich wie immer Abendblatt-Chefredakteur Lars Heider. Moin, Lars. Moin. Moin. Und mein Moin. Lieblingsweinkenner äh, Michi Kute aus der Hanselange. Servus. Servus. <lacht> <Jawus. lacht> Was ist denn? Was ist denn? Das ist doch herrlich. Ähm, Kathrin. Vielleicht gleich zurück zu der Eingangsfrage. Ist der Wein sowas wie der Don Juan der Spirituosen?
1: Also mal so, ich glaube, der Wein hat ja so ganz viel Parallel. Deswegen finde ich ja gut, dass wir den heute machen, im Podcast. Also auf jeden Fall würde ich sagen, löst dir die Zunge und öffnet auch oft die Herzen. Und das ist ja gerade mit, wenn wir jetzt über Sexualität und Liebe sprechen, würde ich mal meinen, haben wir hier schon einen großen, eventuell einen großen Öffner dafür, für den Eingang und für ein Anbahnungsgespräch beziehungsweise eine Fortsetzung eines Anbahnungsgesprächs. Aber da seid ihr hier die Fachleute, weil da wollen wir unterscheiden, ob wir mit dem Rotwein zu tun haben oder mit einem spritzigen, jungen Weißwein. Und also dafür seid ihr die Fachleute. Ich glaube, da können wir ein bisschen Differenzierung noch, äh, noch machen oder leisten.
2: Ja, ich habe meine Frau übrigens das erste Mal geküsst, nachdem wir zwei Flaschen Rotwein oder während wir zwei Flaschen Rotwein getrunken haben. Ach,
1: ja, das war und das schon
2: also Herzenöffner und alles. Und hast du die
1: nachhaltig, Lars, das ist die gute Geschichte, oder?
2: <lacht> ein, ja, ein nachhaltig. Der Rotwein war natürlich furchtbar, aber es, es, es war dann, es war, das ist ja das Thema dann wahrscheinlich, dann die leichten Hemmungen, die man noch hat, die sind dann halt schnell weg.
1: Das ist genau der Punkt.
2: Aber das, das ist ja, das ist
0: ja beim Alkohol generell eigentlich der Fall, ne? Also, dass, dass ja. das sozusagen enthemmt, aber trotzdem, äh, verführt man ja nicht mit, mit Bier oder Schnaps oder, also irgendwie hochprozentigen.
1: Das kommt drauf an, was du vorhast, Axel, würde ich meinen. Ja? Und
0: wo du dich gerade befindest. Ja, ja, okay. Ja, das stimmt schon. Aber, also Bier ist für mich so, weißt du, das ist so zu wenig wertschätzend vielleicht. Also das ist irgendwie nicht edel genug für, für die Lady sozusagen. Also aus männlicher Sicht so. Ist jedenfalls so das Vorteil. Und Schnaps könnte irgendwie über das Ziel hinausschießen und dazu führen, dass das irgendwie gar nicht so Naja, also Schnaps
1: ist gleich mal so ein Schlüpferstürmer. Und damit will man ja eigentlich auch nicht gleich anfangen, oder?
0: Genau, genau. Also da, da, denkt dann das Gegenüber so, oh, da, der will ja nur ähm, Eindeutig. mich ja abfüllen so. <lacht> und das Wein der vielleicht, ja irgendwie so der, der goldene Mittelweg und, und Wein, warum, warum sagt Michael nicht zu dem Thema? Ja, <lacht> nie.
3: Ich versuche die ganze Zeit, wie ich denn alle Fragen, die ich habe, an Katrin so stellen kann, dass ich wirklich, welche Freunde ich mir so einfallen, die ich vorschieben kann für die Fragen, die ich habe. Ich mag diesen Titel so. Machst du den mit Hayo Schumacher diesen Podcast, Katrin? Genau. Ich. Ja, genau. Und das ist, glaube ich, auch recht erfolgreich. Wie viele Leute hören euch denn? Da so,
1: musst du den Chefredakteur fragen. Ich, ich sehe immer die Klicks und bin dann wie vor zwei Tagen ganz im Glück, weil wir da auf Platz 8 geschossen sind. Das fand ich jetzt irgendwie total nett. Wir waren auch schon mal ganz weit oben. Das hatte auch so Wechselwirkung. Aber sonst musst du den Fachmann neben dir fragen. Aber
2: Ach, da muss man ja sagen, da ist Katrin jetzt viel, viel zu bescheid. Die beste Platzierung dieses Podcasts in den Apple Podcast Charts, in den deutschen Apple Podcast Charts, war mal Platz 24. Das heißt, da war an diesem Wochenende das 24 meistgehörte Podcast in ganz Deutschland. Wow. Ja. Wow, das wow. ist toll. Ich habe tatsächlich meine, ich habe meine Kollegen gefragt, ob es irgendwelche Fragen gibt, die ich eben fragen soll
3: heute tatsächlich. <lacht> und, dann, und dann habe ich gesagt, ja, zuerst habe ich gesagt, wir haben heute, ich habe heute einen Termin, mit einer Sexualtherapeutin und wirklich so entsetzte Blicke. so, Der Chef öffnet sich, ne, dass er offensichtlich auch für sich Hilfe sucht und so weiter. Da habe ich gesagt, ja, er ist im Podcast von ich frage für einen Freund. Und dann haben wirklich sofort drei Leute gesagt, Kenne ich. Also,
1: Ach, ey, hör ich Tor, Lars, das ja. freuen wir uns doch, oder? Da geht mir ja gleich das Herz und die Seele auf. Herrlich. Ja.
3: <lacht> Mitte, Mitte 20, Anfang 30. Also junge Leute. Junge ja. Leute.
1: Die sind aber auch viel bei mir in der Praxis, muss ich sagen. Nicht nur so, die, weil das sind sehr viele Dinos unterwegs. Double Income, No Sex. Und die landen bei mir teilweise auch in der Praxis, muss man klar sagen.
2: Aber hm. Dinos, Double Income, No Sex. Yes. Hm. Yes, oh, gibt
1: ja. es
3: viele Dinos, Katrin? Gibt es viele?
1: Ja, ich fürchte ja, und Corona hat das nicht besser gemacht. Okay. Also das ist im Gegenteil. Das ist irgendwie, weißt du, und dann muss man auch ganz klar sagen, wie es Corona war, kam erschwerend hinzu, die Unsicherheit und dann auch das Gefühl, wenn man das so lange, es gibt ja viele, die haben noch nie so richtig den Sprung gemacht. Das heißt, die sind immer so für sich und sind mit ihrem Computer so ganz zufrieden und das funktioniert. Aber sich dann auf jemanden anders einzulassen und das soll dann auch funktionieren, das ist immer noch mal ein weiterer Schritt, weil du hast ja jemanden gegenüber. Und dann kommen wir eigentlich fast zum Wein. weißt du, und, und dieses Sexualität ist ja auch eine Frage von Erlernung, also es muss man lernen, es fällt ja nicht wie Manna vom Himmel, das wissen die Leute eigentlich alle überhaupt nicht und dann, das erschwerend kommt hinzu, dass je weniger die Leute wissen, desto eher sind sie Mythen auf, aufgesessen, nämlich Sex muss, muss, äh, läuft immer super, das muss von selber laufen und wenn wir keinen Sex mehr haben, dann lieben wir uns nicht mehr und all diese Dinge und das macht die Sache so, so hoch kompliziert. Und das ist genau wie Wein, es gibt ganz hoch komplizierte Weine und es gibt auch Weine, die sind einfach unkompliziert und schmecken gut und so ist es mit der
2: Sexualität auch. Ja, und und ist heute, ist, gibt ist es, genau es heute auch Weine? Gibt es eigentlich auch Weine nicht? Das, ja, oder ist es nur Sex ja. heute, Michael? <lacht> Nein, Nein, ich habe auch gerade weine, gesagt, weine ich habe hab die Flaschen hier alle spiel gemacht.
3: Ja, ja, ja. Oh, ihr seid schon so <lacht> aufgeregt. Aber äh, es ist genauso wie beim Wein, was du jetzt gesagt hast, auch, auch das muss man ja lernen. Also jetzt, wenn du von Axel und Lars die Entwicklung siehst, seitdem wir den Podcast machen, also wenn es jetzt, wenn wenn ihr schon so lange jetzt den Sex-Podcast machen würdet, wie den Beim-Podcast, müsste man sagen, dann könnte man euch wahrscheinlich buchen für gewisse Dinge, weil ihr wahnsinnig viel Erfahrung hättet. Ich den ja von Fall. der ersten. Ich habe
2: den ja von der ersten Folge <lacht> ja,
3: angehört. Ja. ja, deswegen bist du so <lacht> glücklich verheiratet mit deiner Frau und zu, sie sie ist zu beneiden. Also ich habe mitgebracht einmal etwas prickelndes, ja, dann also wir haben versucht irgendwie ähm, das so einen Bezug zu finden zu der das Geschichte. Ich, ja, Mann, ich bin ja so für die Kalauer quasi bekannt. Und ich würde anfangen gerne mit etwas Prickelndem und das ist Love und Respect äh, von einem guten Bekannten, der auch schon bei uns im Podcast war, Erik Manz aus rhein und das ist ein Sekko. Ähm, und zwar mit Jahrgang aus dem Jahrgang 2020. Ich glaube, ich steht das irgendwo Love and Respect Seko. Ich habe heute nochmal mit dem Eric telefoniert, weil ich das Produkt selber noch gar nicht kannte. Aber ich möchte jetzt erstmal mit euch probieren. Die Ausstattung fand ich total cool. Und,
1: äh, Mach ich aber jetzt auch was trinken dazu.
2: Unbedingt. Nein, nein das Prinzip, du. Katrin, ist ja, dass man die, die Flaschen müssen leer sein am Ende des Podcasts. Ach, das genau. Ganze, das und dann habe ich ganze... um Kopf
1: und Kragen geredet, schon vollkommen klar.
2: Habe ich noch ganz kurz, darf ich noch ganz kurz noch ganz kurz hinweisen? Ja. Wisst ihr eigentlich, welche Folge das heute ist? Ist kein Spaß. Welche Folge ist das heute?
0: Ja.
2: Folge Nummer 69. <lacht> 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 also ich würde sagen, also wir, wir haben Strom zu tun. <lacht> ja, ja, passt ja, wir alles. Michael, wir sagen, was, auch, heißt, wir was heißt, was heißt, was heißt, Sek Seko ist einfach Abkürzung von Prosecco?
3: Nee, Seko ist tatsächlich, äh, und das ist, was man schon mal wissen kann, ähm, heißt, dass er nicht ganz so viel Druck drauf hat und dass der, dass die Kohlensäure nicht auf natürliche Art und Weise durch die zweite Gärung, wie beim Champagner oder Sekt, in die Flasche kommt, sondern mit seinem so einem äh, Druckverfahren wird quasi über einen Schlauch gleichzeitig die Kohlensäure in das Getränk hineingebracht, Man hat aber eine Limitierung auf 2,5 Bar, darf also nicht mehr Sprudel haben. Deswegen auch keine Sektsteuer, also über einen Euro, der schon mal nicht anfällt an Vaterstaat, der sonst bei diesen wertigeren Produkten anfällt, das ist der Seko. Er darf aber eben auch nicht mehr als zweieinhalb Bar haben. Und das heißt, in der Regel machen das Winzer so, die machen einen Wein fertig und dann schicken Sie den Tank jemanden, der das versektet. Ja, und dann bringt, bringt dieser die Flaschen dann fertig zurück, weil es doch sehr kompliziert ist mit der Kohlensäure, mit dem Einstellen, mit dem Druck und auch nicht ungefährlich. Ähm, und äh, ja, dann ist es Secco ähm, beim Prosecco, also bei, bei, bei den etwas wertigeren Prosecchi und beim Kava und so weiter gilt eigentlich auch immer, dass die mindestens drei Bar haben und auch dann hier die Sektsteuer zu bezahlen ist. Aber beim Seko, beim Fritzante ist es immer so, zweieinhalb Bar darf nicht mehr als zweieinhalb Bar haben und eher keine Sektsteuer. Und dadurch ist meistens auch die Kohlensäure schneller dahin, wenn die Flasche einmal auf ist. Das tut gar nicht weh bei einem Abend, wo man sowieso vorhat, die Flasche zu leeren. Aber generell ist das ein Produkt, das innerhalb
2: der ersten beiden Tage dann auch schon getrunken werden soll, weil sonst ist
3: die Kohlensäure ganz weg.
2: Und deshalb ist es auch für mich überraschend in der Weinflasche. Du schenkst es ein und denkst, es ist ein Wein und plötzlich fängt es an zu sprudeln wie ein Sekt. Genau so ist es. Also siehst du im ersten Schritt tatsächlich gar nicht äh,
3: völlig richtig, aber ich mag das mit dem Schraubverschluss, mhm. äh, weil es die, die Gefahr, dass man irgendwie sich wehtut, äh, einschränkt. Und ähm, ja, die Ausstattung ist tatsächlich dieses Love and Respect, das ist irgendwo, hat er mir erzählt, ähm, äh, in, in Prag, ein, 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 jemand, der das als Street-Art-Künstler in Prag gemalt hat, ähm, zu Gedenken des Todes an John Lennon. Und da kam dieses Love and Respect, dieses Bild, das da auf dem Etikett drauf ist. Ja. Okay. Drei Rebsorten sind da drin, Sauvignon Blanc, Scheurebe und Silvana, also relativ aromatische Rebsorten. Er ist nicht ganz trocken, was äh, quasi aber durch die Kohlensäure und äh, durch das höhere Säure, also ein bisschen früheres Ernten, eigentlich äh, ausgeglichen werden sollte. Aber ich kenne es auch nicht und deswegen probieren wir es jetzt mit euch. Was sagt ihr zur Flasche schon mal?
2: Lustig. Katrin?
1: Ich würde mal sagen, als ich das aufgemacht habe, eure Wein. Auswahl, also die erste Flasche, wir kommen jetzt zu den anderen Flaschen noch, da habe ich gesagt, Mensch, ins Kind, vielleicht ist es doch eine Einladung ins Zwingerclub. club alle neun, so für alle nur von dem Titel. Also ich wollte mich überraschen lassen, aber ich bin ja jetzt beruhigt, dass wir alle am Tisch sitzen, so von den Titeln. Also wir kommen ja noch weiter. Das war schon mal ein guter Einstieg, oder?
2: Was kommt denn da noch, Michael? Muss man den Hörerinnen und Hörern mal sagen, was da... Was ist Nein, die müssen du dabei bleiben.
3: Wir erzählen vorher noch gar nichts, die müssen dabei bleiben. Ähm,
0: ja. Wir fangen an mit dem Sektor. Also, ja. ähm, aber die Ausstattung, muss ich auch sagen, also gefällt mir echt richtig gut. Also dieses Cover, dieses, äh, sage ich jetzt mal, äh, würde mir Lust machen irgendwie auf den Wein und ist halt auch nicht, ja. also hat halt auch eine gewisse Leichtigkeit so. Ne? Also, es ist ja. also, ne, was ja. wir, was wir da mit dem Wein gut geil hatten, also das wäre so ein Wein, wo ich sagen würde, das, das geht irgendwie so ein bisschen in, in eine Verjüngung, ein bisschen Es so gibt ein Wein, das geil heißt. Ja, den, das werden ja, wir auch, auch noch treffen.
1: <lacht> Kannst du dich nicht wundern, wenn ich sowas denke.
0: <lacht> Aber sag mal, Katrin, Love and Respect. Wie, wie wichtig ist denn Respekt für Sex?
1: Also, ähm, für ja, jetzt müssen wir unterschreiben. Äh, unterschreiben. Sex und Sex, äh, da sind ja große Unterschiede. Wenn wir jetzt mal noch bei der ersten Flasche im Rahmen bleiben, dann ist natürlich La äh, Liebe und Respekt und heißt auf Augenhöhe, ist natürlich in Wahrheit der Schlüssel zu vielen, vielen Dingen und vor allem von einer, ähm, auch einer gewissen, beziehungsweise nachhaltig guten Sexualität. Weißt du, wenn ich das Gefühl habe, ich sehe jemanden und der und ich kann jede, jeder darf seine Bedürfnisse kundtun und dann hat das mit Respekt zu tun und nicht zu so sagen, ach was, Augen zu und durch, ich bin dann fertig oder von wegen, ach, es ist mir auch egal, was sie jetzt gerade denkt oder umgekehrt. Ähm, das ist nie ein guter Sex und vor allem ist es kein Sex, der Lust auf mehr macht. Und wir wollen ja auch über den Genuss heute sprechen. Und ich bin ja der Meinung, dass man Sexualität eben auch die Genussfreudigkeit und die Genussfähigkeit, die ist ein Lernprozess, wie ich schon sagte. Und wir reden ja auch oft über Lust. Und Lust stellt sich wirklich nur ein, wenn wir auch einen Genuss haben. Also deswegen würde ich mal sagen, Liebe und Respekt
2: ganz, ganz wichtig. Das ist lustig. Das ist, das ist genauso, Michael, wie beim Wein trinken. Ne? Wenn er nicht schmeckt, wenn der Genuss nicht da ist, dann macht es keinen Sinn.
1: Nee. Also ja, also wenn du dann noch eine dicke Birne hast hinterher.
2: Genau. Ja, aber, aber erstmal sind wir ja mal
0: schön, schön betrunken. Das kann ja auch, kann ja auch ein ja, sein. Also
1: mal so kurz, mal eben macht das auf jeden Fall Sinn, wie gesagt, was du vorhast. Aber wenn du eine Sexualität haben willst, dann müssen wir ja unterscheiden zwischen dem auch emotional und körperlich, wenn das so zusammengeht. Wir unterscheiden ja gerne sozusagen als genitale Entladung, der Orgasmus, der sich gut anfühlt. Und wenn wir jetzt über Liebe sprechen und sagen, wir möchten eine erfüllte Sexualität, die lange hält, wo wir sagen, Mensch, mal weniger, mal mehr, aber schon intensiv und gut, dann haben wir immer die Emotionalität und das Herz mit dabei. Das mhm. fühlt sich noch anders an.
0: Okay, Michi, Michi ist, ist bei diesem Wein dann äh, könnte das eine langfristige Beziehung werden, dieser Wein für dich? Um, für mich ist das, eher nicht so. ist das eher, eher eine schnelle Nummer?
3: Ja, für mich ist das eher eine schnelle Nummer. Die, die Flasche kostet 9 Euro. Das ist so ein prickelndes Getränk, wie ich glaube, dass du, sage ich jetzt mal, wenn du der Meinung bist, du musst Eiswürfel irgendwo reinmachen wegen der Süße, die ja doch auch da ist, das vielleicht durchaus machen kannst und das ein bisschen abmildert. Ich finde, er hat so ziemlich viel Holunder, ein bisschen Kassis in der Nase bisschen rote Stachelbeeren, also sehr fruchtige Nase, nicht kitschig. Die Süße ist schon etwas überbordend, aber ich glaube, in dieser Kategorie ist das gerne gemocht. Und wenn es ein jüngeres Publikum ansprechen soll, Axel, glaube ich, ist das sogar, wahrscheinlich mit Kalkül, dafür halte ich den Winzer, ist der auf jeden Fall schlau genug, dass er weiß, dass die jüngere Generation, die eher mit Coca-Cola aufgewachsen ist und mit Red Bull, dass die genau sowas eigentlich mögen. Und zum Ranführen dafür, und das weiß ich, und dafür kennen wir ja alle Erik Manns, ist das, was drin ist, auf jeden Fall gut von, von, von dem Grundprodukt und ähm, also ich würde das auch trinken, wenn ich das eingeschenkt bekommen würde, wenn ich jetzt sage, ich meiner Frau mache ich einen schönen Abend, würde ich wahrscheinlich damit jetzt nicht starten, dafür sind wir schon zu leider verdorben Dankeschön. worden. Verdorben worden ja. Aber es wäre so ein
1: Wein für, für eine laue Sommernacht, wo man auf eine Party geht und damit fängt man an, also so erstmal so ein bisschen zum zum Spaß. Von, ja, äh, Katrin,
3: ich, ich glaube, weißt du, wo das auch funktioniert? Am Ende eines Abends. Also okay. äh, irgendwas prickelndes, ein Weißwein und dann Rotwein und dann eigentlich eh schon, aber irgendwas wollen wir jetzt schon noch trinken. Äh, dann ist die Süße, dann ist die Kohlsäure. Das kann sogar richtig gut sein dann. Also ich glaube, okay. das könnte man immer mal eine Flasche kalt haben. Als, als Joker äh, ist ist nicht verkehrt.
1: Als Joker, okay. <lacht> der Joker, ich habe noch einen Joker. Na gut, also dass der Joker ist, okay. Okay.
2: Ich finde es ich ehrlich gesagt überraschend gut. Ich okay, so, ich hab, ich so, es schmeckt so, es ist es, es so, es macht einen so es macht einen so munter, weißt du genau, wie Katrin sagt: so, in so einen Start, in so einen Abend und gucken, trinken mal. Also Auch find, die, alle ein haben gute Laune. Wein.
1: Weißt du, was ich meine? So ein fliver Wein.
2: Wein. Flirtiver. Flirtiver. Ah, ein flirtiver Wein.
1: Weißt ja. du, der ist so ein bisschen lebendig, so ein bisschen spritzig, so wo man sagt: ach oh Mensch, also, hm? also so dieses, was man so mal ein bisschen mal wieder in die wie du schon sagst, in die Lebendigkeit kommt
2: und man kommt ins, glaube ich, dann kommt man darüber, man hat gute, ich finde, der macht dann gute Laune, wenn du jetzt gleich so einen ernsthaften oh. Wein trinkst, denkst du so, da sind ja auch noch ein paar äh, wahrscheinlich dabei, ich finde den irgendwie, und dann für 9 Euro,
1: da kann man ja. mitmachen,
2: ist natürlich was für junge Leute, Michael. Das ist natürlich, da hast du recht. Jetzt kommen wir gerade äh,
1: richtig ins Bild. Ich weiß gar nicht, was du sagst, Lars. Aber ist, ja. ist,
0: ist denn so ein prickelnder Wein, ist, ist das nochmal äh, noch eine Stufe obendrauf? Also macht das körperlich noch was anderes mit mir, auch in Richtung Lockerung als, als nur Alkohol <lacht> sozusagen, als normaler Wein, sage ich mal?
1: Du meinst jetzt mich als Sexologin? Mich ja, 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 vielleicht. Oder vielleicht also ich glaube, ich dieses, so. dieses Flirtive, sich wohlfühlen, ich glaube, ja, das ist das Allerwichtigste. Und wenn so ein Wein und so ein bisschen was Frisches dazu beiträgt, würde ich sagen, auf jeden Fall, warum denn das Entscheidendste ist doch, und das macht ja auch sowas, was ich finde ja immer mit so einem Sprickeln, weiß nicht, ob ihr das auch so habt, es geht ja fast ein bisschen schneller. Oder? Ich meine, Michael, du bist ja der. Äh,
3: es ist de facto so, dass ist
2: schneller. So, es, und ja. dieses Gefühl. Was geht schneller? Der, der durch die geht Durch, 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 durch die, die Wirkung, so dass man es ja. merkt. Aha. Und mm -mm.
1: ich glaube ja, dass äh, die Leute, die jetzt so lange auch in Corona und überhaupt Angst hatten, dass wenn die jetzt losgehen und mit so einem Wein, dieses Gefühl, ich lebe noch und wir leben noch und es ist Frühling, Mensch, da war doch noch was. Das ist doch ein wunderbares Gefühl. Und da macht das ganz viel aus. Wir wollen doch mm -hmm. erstmal nur. Sozusagen, was heißt denn eigentlich flirten? Das heißt mhm. doch einfach mal wieder hinzuschauen und zu mal wieder Blickkontakt aufnehmen. Und zwar auch mit allen Sinnen. Und da ist das genau das Richtige dafür, würde ich sagen, zum Anfang. Äh,
3: wie, wie könnte die andere Person ohne FFP2-Maske aussehen? Und dann also früher hätte früher <lacht> Allein hätte gesagt,
1: diese den, Spannung!
3: Ja, früher hätte man gesagt, am nächsten Morgen, ach du Schreck, das war, war doch ein Glas zu viel. Und heute ja. sagt man so Weiß nee, die Maske ein Mit jedem Glas hat, wird die Person
1: wieder. gegenüber schöner, das wissen wir doch. Du ja. hattest
2: Michael, ganz kurze Frage, geht: Du hattest Sex mit jemandem der FFP2-Maske trug während des Sexes? Hier interessant. Nein. Also man, nein,
3: nein, ich bin wahnsinnig glücklich verheiratet. Ich weiß, wie meine Frau ausschaut. Und wir nehmen die Masken vorher ab. Also wir, sind, wir, wir desinfizieren
0: uns nochmal. Da sind wir beruhigt.
3: Ja, da seid ihr beruhigt, ja. Aber was, ja, was, was Prickel das auch noch hat, es belebt schon ein bisschen. Es belebt, äh, na, es, es, es äh, ja, macht macht wach, es, es äh, ja, macht einen fit, es, es macht einen vitaler. Ich glaube schon, dass das dass es das nie, nie verkehrt ist. Und aber, mit der, das mit hält, des,
0: ja. aber das hält dann auch nicht so lange vor, oder? Also irgendwie, wenn ich jetzt so Sekt trinke, dann gibt es dann ja. auch irgendwie schneller wieder einen Absturz Richtung... Äh, also ich Schönheit, kann den ganzen oder? Abend
3: tatsächlich prickelnde Sachen trinken und fühle mich fitter auch am nächsten Tag, als wenn ich okay. irgendwie Wein oder gerade Rotwein hm. trinke. Und das könnte schon der, der Schlüssel sein. Kathrin, ist es denn verwerflich, wenn man sagt, eigentlich äh, kommen wir fast nur noch zu so intimen Momenten, wenn wir ein Glas Wein getrunken haben oder zwei, weil wenn man das, weil das so eine allgemeine Stimmung ist, die dann immer so ein bisschen eben locker lassen in einer Welt, in der alles immer so gedruckt und Power und, und Stress ist. ist, das, ist das, wäre wär das normal oder wäre das
1: schwer? Ja, ich, also ich glaube, heutzutage ist das fast normal. Ich muss euch das kurz erklären. Wir funktionieren nach, nach einem Nervensystem, Sympathikus und Parasympathikus. Das heißt, wir sind ja alle extrem angespannt den ganzen Tag. Wir müssen uns halten, wir müssen unseren Job machen. All das, was wir früher sozusagen als Überleben brauchte, leb, äh, der Säbelzahntiebe. Heutzutage ist nicht einer da, es ist ja halt alles und wenn wir dann, wir brauchen immer den parasympathikus, sozusagen der Entspannungsmodus, auch, dass wir, ähm, das dauert direkt die Durchblutung an, die brauchen wir insgesamt für den Körper, um runterzukommen. Weil Warum? Weil wir können nur aus einer gewissen Entspannung, kann können können sich eine Erregung entwickeln und, und dann auch mehr. Das brauchen wir einfach. Ach. Und deswegen glaube ich, dass das mit dem Wein, das weiß man ja so ein bisschen, ist eben einfach entspannend. Und wir brauchen das, um überhaupt eine gute Se oder eine Sexualität entwickeln zu können. Deswegen finde ich das überhaupt nicht verwerflich und äh, ich glaube sogar im Gegenteil, das ist so eine, ein, ein besonderer Genuss. Ich sage immer zum Beispiel, ich habe ja auch viele Singles, die sich bei mir so beraten lassen, sage ich immer, Vorsicht mit zu viel Wein, weil irgendwann vernebelt es wirklich die Sinne, wisst ihr auch, wir wollen ja über Sinne noch reden und dann, wenn es zu viel ist, macht es keinen Sinn, weil wie gesagt, dann hast du eine Schleife nach der roten, eine rote Schleife nach der anderen um die Person gegenüber gewickelt und sagst, Genau. Was, du findest die Musik auch gut? Oh, ich auch. Das sind so viele Gemeinsamkeiten. Und spätestens nachts sagst du, oh, was habe ich hier bloß gemacht? Oder du steigst so ein, dass man denkt, oh Mann, das ist ja doch nicht so doll. Aber du machst es, dir, machst es dir eben schön. Das ist so ein bisschen die Gratwanderung. Und deswegen ein, zwei Gläser, kann ich nur sagen, auf keinen Fall. Das kann nichts schaden.
2: Aber das ist interessant, was du sagst. Das heißt, Menschen, davon kenne ich viele, die gar nicht entspannen können, die immer angespannt sind. Ja. Die können eigentlich per se kein die sind gar nicht bereit für Sex.
1: Genau das ist es. Das, unser System ist ja so, wenn du angespannt bist, Was heißt, das ist die Muskelspannung, das ist überall angespannt, das war früher der, der, der Kampf mit dem Säbelzahntiger
2: mhm. oder
1: Flucht. Und das ist unser sozusagen, der Körper sagt dir, du musst abhauen oder du musst kämpfen. Wir müssen aber weder das eine noch das andere. Das heißt, es ist gar nicht vorgesehen, jetzt Sex zu haben. Das ist ja das, was ich immer den äh, Leuten auch erkläre. Und was so schade ist, dass wir das immer alle vorher nicht wissen. Weil die denken, mit ihnen stimmt hier irgendwas nicht. Wenn du so in einem Stress, äh, Stressmodus bist, dann ist es nicht vorgesehen. Dann ist halt keine Erektion an, äh, angesagt. Und dann ist auch keine Lust, keine Vulva-Lippen, die sich anschwellen. Das ist nicht angesagt. Vom Körper her einfach nicht. Das, Und wir das... brauchen die Entspannung, damit der Körper <lacht> sich diesen Reflex weil Erregung ist ein Reflex, Orgasmus ist ein Reflex, dass wir überhaupt in diesen Reflexmodus kommen.
0: Aber ist das, es gibt es so da einen Unterschied bei Männern und Frauen?
1: Nee, also äh, überhaupt nicht. Also sag mal so, man muss fairerweise sagen, bei Männern ist es ein ziemlich eindeutiger Vorgang, ob eine Erregung da ist oder nicht. Das muss ich mhm. euch drei Männern ja nicht erzählen. Frauen können auch mal mitmachen, wenn es vielleicht jetzt noch nicht so so doll erregt ist, aber wenn es funktioniert irgendwie. Verstehst du? Wenn, aber, wenn die so wissen, ja. wie es geht, dann kann die Erregung mit dem Tun kommen. Bei Männern ist es eine ziemlich
0: eindeutige Situation. Hm. Aber es gibt ja auch Sex, der entspannt. Also ich kenne also kenn das natürlich von ah. Leuten auch nur, also, ne? also, dass man tierisch angespannt ist und dann Sex eigentlich benutzt, um sich zu entspannen.
1: Ja, es gibt so. ganz viele, ich nenne das auch gerne mal so Druckabbau, das, ist, das ja. höre ich ganz oft von den jungen Männern, die machen das dann aber meistens vom Computer alleine, die sagen, wissen Sie, ich brauche das, wenn ich nach Hause komme, ich bin so unter Druck, dann werde ich ruhiger. Ja, solange das so funktioniert, kann ich nur sagen, bitteschön, höher. Nur, das Problem ist, dass es mal oft nicht mehr parkkompatibel ist, weil ich weiß ja nicht, wie genau ich jetzt werden soll, ich will jetzt auch nicht zu rustikal werden, die bringen es eben Dinge bei, die nicht parkkompatibel sind.
0: Sei rustikal. Und dann ich gerne okay,
1: mal, Jungs, zweimal die Woche erstmal am Sportplatz und dann gucken wir mal, muss nicht immer das Gleiche sein. Versteht sich, Die sind nicht mehr kompatibel mit dem Partnerin, mit der Partner, ja. der Partnerin nachher.
0: Ja, ist das ist das gefährlich, wenn man wenn man zu viel Zeit allein vom Computer? Nein, gefährlich ist es
1: nicht. Ich meine, das muss ja jeder selber wissen. Gefährlich ist ja nur dann, Axel, wenn wir in so wenn du in so eine Sucht gerätst. Das habe ich jetzt bei der Corona-Zeit einige junge Männer gehabt, die wirklich eine sich so eine Pornosucht angelegt haben. Und das ist wie alle Süchte, wenn die nachher nicht mehr aus dem Haus gehen, wenn sie nur noch da fixiert sind. Und was so irre ist und das ist das, was man immer wieder, was ich immer wieder erlebe, die werden emotional nicht satt. Die machen das und gleichzeitig denken sie, das habe ich ja wieder gemacht. Ach, hm. Und das, dieses bisschen schlechte Gewissen oder diese, dieses schnelle, sehr angespannte macht emotional hier oben nichts satt. Das ist, eine, hm. wie gesagt, es ist ein Druckabbau, es ist eine genitale Entladung, fühlt sich gut an, aber es ist nur die Hälfte, wenn du so willst.
2: Hm. Okay. Aber der Druck, für ist, ja. Ja, der Druck für Männer ist ja, ich habe das neu, hast du das in einem Podcast erzählt, dass Urologen Männern raten, 21 Samenergüsse pro Monat zu haben, weil das gut ist für Ihre Prostata?
1: Ja, heißt es immer. Und da habe ich ja einen Urologenschwager, der, so ein, glaube ich, ganz gut im, im, im Job ist, der hat gesagt, also das wäre totaler Quatsch. Ich habe gesagt, okay. wieso? Das ist doch toll. Und dann wird auch wieder neu nachproduziert. Und da kann ich auch nur sagen, das heißt ja oft, dass die Männer sagen, Mensch, ich habe so einen Stau. Also ich, es muss jetzt sein, es ist gesund und überhaupt. Also man muss in der ersten Linie sagen, es ist vor allem ein Gefühlsstau. Weil was heißt denn das? Er steht, er ist, ich bin und jeder, jede Sexualität und vor allem jeder gute, gute, jede gute Erektion und jeder gute Orgasmus generiert ein wahnsinniges Selbstwertgefühl. Das steht oft dahinter. Also das nochmal dazu gesagt. Weil Sexualität ist mehr als nur Lust, nicht nur, aber Lust und Fortpflanzung. Sexualität ist eben, ich werde gesehen, ich werde gefühlt, ich werde an, bin angenommen, ich bin gut, so wie ich bin. Und jetzt ihr Männer nochmal ganz, ich höre dann auch gleich auf, weil viele Männer können erstmal ein bisschen ähm, Nähe zulassen, wenn sie erstmal Sex hatten. Und Frauen wollen erstmal so ein bisschen angewärmt werden, dann kommen wir wieder zum Wein, die wollen erstmal ein bisschen reden und dann wollen sie irgendwie erstmal Nähe spüren und dann wollen die Sex haben. Das ist schon mal per se, oh, ich würde mal sagen, eine gewisse Unterschiedlichkeit. Und da ist natürlich Wein auch wieder wunderbar, wenn man das so ein bisschen auflockert, die ganze Sache.
2: Haben wir den Michael, finden wir den jetzt noch Weine? So, den Haben wir verführerische Weine heute dabei?
1: Oh, ich finde, uh, ja, aber der erste kommt die <lacht> kriegt. <lacht> <erste, die erste lacht> Was kommt denn jetzt? Oh, das
3: war ein guter Start. Wir würden jetzt, weil es auch passt, hatten wir jetzt <lacht> gerade in unserem Podcast vom Weingut geil einen Riesling Rosengarten 2020 einschenken wollen mit euch. Ähm, wir hatten den Johannes Geil Bierschenk zu Gast in unserem letzten Podcast und äh, der hat uns über den Namen erzählt, dass es das gar nicht so einfach ist, manchmal positiv, manchmal negativ, wenn man eben Geil heißt, aber das ist ein Name, der gar nicht so ungewöhnlich ist äh, dort in Rheinhessen ähm, und ähm, der hat dann irgendwann das Wort Geil sehr groß aufs Etikett geschrieben, um sich zu unterscheiden von den anderen Winzern und das hat eigentlich... Gut geholfen. Also ein paar waren eher so, oh, kann ich ja nicht kommen, wenn er so ein geiler Wein, ein geiler Wein. Äh, aber mittlerweile ist er sehr Aber, erfolgreich aber Katrin, damit. Was,
2: was macht? Also, ich stelle mir jetzt vor, man trifft sich mit, äh, als, als Mann mit einer Frau ja. und ja. dann sagt man, machst du einen Wein und dann, und kommst, dann, du mit dem, und dann ja. kommst du mit dem Geil um die Ecke. Ist das eine kluge Idee? Also ja, rein vom Namen ich
1: her. Ich denke gerade <lacht> drüber nach. Also, das erste würde ich natürlich fragen, ist der Name Programm? Also, das wäre natürlich meine allererste Frage. Und, aber weißt du, was ganz schön ist? Vielleicht. Hat das ja auch damit, mit dem triffst du dich da, wenn ich jetzt gerade ein äh, wichtiges Gespräch hätte, das erste Mal würde ich vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, aber wenn du schon jemanden ein bisschen kennst und sagst, Mensch, die ist doch ganz locker drauf, ich habe ja schon mal Kaffee getrunken, ich würde ja mal erstmal anfangen, auf eine halbe Stunde auf den Kaffee mit mehreren Leuten drumherum im Café, bevor ich mich abends mit jemand treffe, also nochmal mhm. zu den Online-Dating-Situationen oder dann wirkliches Treffen und wenn du alle als erste Treffen hast, Lars, und dann steht gleich als erstes eine Flasche vor dir und das heißt geil, dann hast du schon jemanden zu tun, der in der Humor hat, kann das gut nehmen. Und wenn jemand eher sagt, oh Gott, nee, was ist, eher ängstlich ist, würde ich sagen, oh, vielleicht könnte man den erstmal einschenken und umdrehen und sagen, so, wie schmeckt er dir dann, wenn sie sagt, oh, ganz toll. Oh, der ist ja richtig schön. Dann würde ich sagen, guck mal, also so, ich, da, ich meine, ihr wisst ja selber, wie es geht. Ihr macht ja die Anbahnungsgespräche. Das würde ich mir überlegen, Lars. Ist es so, machen immer noch Männer die
3: Anbahnungsgespräche, auch in Zeiten der Emanzipation, will die Frau was? erobert werden?
1: Nee, ihr seid, ihr habt recht. Also wir haben das inzwischen, ist da draußen schon noch ein bisschen andere Situation los, vackom richtig. Also die Damen sind sehr proaktiv. Also wir sind da, also die Damen sind da sehr emanzipiert inzwischen. Kann auch anders sein. Kann auch genau anders sein. Und das höre ich auch in der Praxis. Männer, die keine Lust mehr haben. Weil die Frauen haben gestritten oder sie haben Streit gehabt, dann wollen sie keinen Sex. Frauen, die sagen, ich kann dieses Gequatschte und Gestreicheln hier ab, ich will jetzt mal echt mal richtigen Sex haben. Also, das habe ich auch alles in der Praxis. Wir sind da sehr emanzipiert dieser Tage. Ihr sind ganz ruhig geworden. Gar nicht.
2: Ja, wir waren, hängen an deinen Lippen. Wir hören ja. schon zu und sind ganz Auf. gespannt, wie du jetzt. Frauen und Riesling ist ja immer so eine Sache. Ja, wie, ist, wie ist bei dir?
1: Den, den mag ich gern. Also man muss sagen, Riesling ist ja ein Riesengewächs sozusagen. Also entschuldige, dass ich das jetzt so sage. Es gibt ja den Jüngeren, dann gibt es eher ein bisschen Älteren. Also diesen mag ich sehr. Jetzt weiß ich nicht, ob der Jünger oder Älter ist. Ich mag den sehr. Auch ich fürchte, auch den mag ich.
3: Oh, das ist schon mal eine gute Quote. Das sind wir schon mal bei der Hälfte. Also der riesigen Rosengarten heißt es, es, ist ein Lagenwein. Rosengarten ist kein Ort, sondern es ist eine Lage. Das ist also schon qualitativ mit das Beste, das das Weingut auch hat. Äh, woher merkst du das, dass es relativ viel Extrakt hat, also Kraft am Gaumen nicht über den Alkohol kommend, der Wein ist ein junger Wein aus dem Jahrgang 2020 ähm, und hat eben Patrin, äh, wenn du sowas wir, wir schmecken das jetzt weil wir viel, viel Wein probieren, aber immer wieder sowas Salziges auch wenn du das runtergeschluckt hast, dass es hier am Gaumen bleibt und ein bisschen okay. zusammenfließt und dann eigentlich Lust macht auf den Nächsten Schluck, was du ja vielleicht auch willst, wenn wir jetzt heute schon dich zu Gast haben. Ich habe das Gefühl, meine Frau sagt sehr oft, ich, ich mache eine Flasche Wein auf und drei Kerzen an, so quasi, äh, so, das ist ja klar, wo wo, wo wo es hinauslaufen soll. Und dann, dann sage ich, ist doch jetzt nicht schlimm, oder? Ich kann ja einfach ein paar Kerzen anmachen und eine Flasche Wein aufmachen. Das heißt ja jetzt noch gar nichts, äh, aber es ist natürlich für die wenn Stimmung,
1: es so ist <lacht> es aber es ist, so ist. Aber
2: ist doch eigentlich auch richtig, ich meine, es ist doch, das Prinzip muss doch erstmal grundsätzlich sein, Katrin, dass man eine entspannte Atmosphäre schafft.
1: Genauso ist es. So, wenn
2: man es gar nicht erst versucht, ja. ist ja klar, wenn du dich die ganze Zeit anschreist oder die ganze Zeit noch abwäscht, äh, wirst du dich ja nicht entspannen. Du brauchst ja irgendwas, um dich, um runter, um runterzukommen.
0: Also aber, dafür aber, ist das aber, einfach es, gut. Das wenn es so durchsichtig ja. ist, ist, ist das. Also, wenn die Frau das mitkriegt, der macht das ja nur, damit er dann sozusagen, also wenn. Ja, aber der, wenn du
2: verheiratet bist, ist jetzt ja nichts, dass man sagt, ja. uh, uh.
1: Nee, das stimmt. Obwohl auch das stimmt nicht, Lars. Es gibt auch, uhu. Weil ich sage immer auch zu den Herren bei mir, bleib doch mal ruhig und bleib mal absichtslos. Das wollen die natürlich nicht hören. Das finden die unsexy. Dann sagen die Frauen nämlich auch so, ja, ich weiß nicht, ich kenne das schon. Am Donnerstag oder Freitagabend heißt es, soll ich dich mal massieren? Und dann weiß ich genau, wo es endet. Der Leuchtturm kommt sofort um die Ecke. Deswegen sage ich immer, die absichtslos. Und das, glaube ich, bei dem Wein ja auch mal ganz interessant. Mal gucken, was es für Räume öffnet, was es für Sinne öffnet. Und beziehungsweise, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen. Das habt ihr vielleicht schon ein paar Mal. Ich habe natürlich ein paar Mal mitgehört, was ihr macht. Aber es geht ja auch um die Nutzfläche, nämlich ich habe die Lippen. Ich habe die Zunge, ich habe den Mund, ich behalte es einen Augenblick im Mund und ich habe den Gaumen. Das finde ich so gut. Und wenn wir die Sexualität mal anlegen, wir können doch auch mal einen Sex haben, der nicht sofort immer endet, da wo er immer endet. Wisst ihr, was ich meine? Das ist für Männer
3: schwerer, stehen. finde ich. Ich finde, ich für Männer ist das schwerer. Ist
1: es, aber <lacht> weißt du, das ist eigentlich eine Frage der Gewohnheit, weil ich sage immer, Sexualität ist ja ein großes Buffet. Wir haben mal die, vielleicht mal die ganz schnelle Nummer, also mal so ein Quickie, was doch auch mal irgendwie B Bonding ist und, und eine körperliche äh, Kontaktfähigkeit, finde ich gut. Dann haben wir vielleicht mal Hausmannskost und dann haben wir mal so Gourmet, wo man sagt, heute habe ich einen besonderen Wein, habe einen besonderen Tropfen, jetzt lassen wir uns viel Zeit. Mir geht es doch immer dazu sagen, es geht emotional und es gibt körperliche Kontaktpunkte. Und die körperlichen Kontaktpunkte, das muss ich euch hier echt sagen, wir Frauen wollen nicht, natürlich ist es schön, wenn wir abends gleich Kerzen und Wein, wir wissen, wo es hingeht, aber man möchte auch morgens und mittags schon vielleicht mal ein kleines SMS haben. Ich freue mich auf heute Abend und nicht morgens noch angemeckert werden, weil die falsche Marmeladendose auf dem Tisch stand. Versteht ihr, was ich meine? Oder morgens mal zu sagen, na Mausi, hast du gut geschlafen? Die emotionalen Kontaktpunkte, körperlich und emotional, das ist so wichtig. Gerade wenn du verheiratet bist, dann sagst du, oh Gott, Freitagabend, ich weiß, was los ist. Nee, dann ist man zwischendurch mal so ein bisschen nett und, und versucht schon mal so eine gute Stimmung herzukriegen. Das finde ich so wichtig.
0: Wie, wie ist das eigentlich? Hilft das, wenn. Wenn man sich damit Wein gut auskennt, also ich stelle mir vor, äh, ne, du trinkst jetzt diesen Schluck Wein und Michi sagt, das, das gibt so eine Salzigkeit, dass du also quasi schon mal dazu angeregt wirst, dich mit deinen Sinn auseinanderzusetzen äh, und dabei den Michi im Ohr hast. Also ist das, ist das erotisch? Oder ja, unbedingt. Ist, ja.
1: Ganz erotisch. Ich finde es besonders erotisch, weil die meisten trinken dann und, und sagen, ach, schmeckt ja ganz gut, aber was es bedeutet, das richtig im Mund und, und wie gesagt, alle Sinnesorgane, das sage ich immer, die erotische Nutzfläche ist von den meisten Leuten nicht wirklich genutzt. Es gibt so viel mehr. Wie berührt man sich? Ich sage immer auch, wie berühren Sie sich denn? Ja, normal. Ich kann man sich mal so berühren, kann man mal ein bisschen mehr drücken, man ein bisschen weniger. Diese ganzen Dinge, das ist doch alles, was mit Sinnlichkeit zu tun hat. Und das hat doch mit Wein auch zu tun. Ich schwenke den erst, ich lasse ein bisschen Luft rein, ich wärme den vielleicht beim Rotwein aus, beim, ich gucke hin, was für eine Farbe hat der. All diese Dinge, das hat somit hochgroße, also wirklich große Sinnlichkeit. Und wisst ihr, worüber wir noch nicht geredet haben? Über die Gläser auch, wie wichtig so ein Glas ist.
2: Okay. Also so ein
1: dickes Glas das ist kontraproduktiv. Aber ein Glas, genau was brauche ich, ist, wo ich Luft entwickle, was nach oben hin verschmalt, weil die Nase ist ja der, sozusagen durchs Riechen können wir besser schmecken. Und all diese Dinge, ich finde, das hat ganz viel auch mit Sexualität zu tun, nämlich mit Genussfähigkeit, die wir lernen können und die wir erspüren können. Es geht ja auch mir immer bei dem Sex, was sage ich immer zu den Paaren auch, es geht nicht um rechts und links und in die Mitte, sondern es geht um alles. Es geht wirklich mal, jemanden wieder zu berühren. Dass man spürt und was der große Trick ist, ähm, da gucken die immer erst, wenn ich sage, wissen Sie was, wenn Sie Ihren Partner berühren, berühren Sie ihn so, dass Sie es selber schön finden. Das ist eine andere Energie, die da auf der anderen Seite ankommt. Ganz, ganz anders. Nicht von wegen, ich weiß ja, was sie jetzt gut findet, dann mache ich das so wie immer. Nee, ich lasse es mal ein bisschen ergebnisoffen. Und das ist doch mit Wein, auch mit jungen Wein, dass Mama sagt, ich probiere das mal, muss nicht sein. Und ich habe mir überlegt, Michi, das wollte ich mal eine Gegenfrage stellen. Wir wissen doch, es gibt doch so Winzer, die sind seit Jahrhunderten da in Familienunternehmen, die wollen, dass der Wein so oder so schmeckt, weil er immer so geschmeckt hat. Und dann gibt es welche, die sagen, ach Mensch, ich lasse es mal ein bisschen offen. Mal gucken, wie sich der dieses Jahr entwickelt. Oder kann man das nicht so bestimmen? Ich weiß es nicht, es war jetzt mal so eine Frage.
3: Na, du, du hast völlig recht, das ist ein absoluter Trend. Eigentlich wollen die Leute den Jahrgang herausarbeiten, die Lagen herausarbeiten und und nicht mehr das alles wie so eine Einheitssuppe schmeckt, sondern zu sagen, wirklich, in, wenn ich mal zehn Jahrgänge habe von einem Wein hintereinander, dass ich wirklich sagen kann, ich schmecke, dass es in dem September eben sehr, sehr heiß war, kurz vor der Ernte. Das ist doch und auch dass toll. Ja, du, also absolut. Das ist ja der, äh, zumindest in dem Bereich, wo wir sind. Äh, wir wollen ja hier individuelle Weine zeigen. Wir wollen ja nicht,
1: ja. Äh, ja
3: nicht nicht das, was es an jeder Ecke gibt und was was nur funktioniert, wenn es einheitlich schmeckt. Also die ganzen großen Champagner-Konzerne, so ein Mue Chandon oder ein Böftiko, da ist die Hauptidee, dass es immer gleich schmeckt. Äh, ja, dass, das habe ich mir so äh, gedacht. Und, ja. und
1: unser Gehirn will ja immer mal was Neues haben. Und so ist es mit der Sexualität auch. Man kann ja so, es gibt ja die eine oder andere Situation, die die immer wieder herstellen. Aber so ein bisschen sich mal raustrauen, das heißt, aus der Komfortzone rauskommen, bedeutet ja auch, dass man so ein bisschen offener ist und man sagt: Ich traue mich mal. Ich meine, was soll mir jetzt groß passieren? Ich gucke mal, ich traue mich immer so ein bisschen mehr. Und das, dieses bisschen mehr trauen und vielleicht mehr Genuss generieren, das ist ein echter Mehrwert.
2: Und wir haben gelernt: Männer, die sich mit Wein auskennen, sind sexy. Und, unbedingt. Und weißt du was? Und jetzt weiß ich auch, Michael, warum du uns immer davor gewarnt hast, wenn jemand Wein trinkt, danach zu sagen: Lecker. Weil das lecker. macht natürlich die, das macht die ganze Stimmung kaputt.
1: Wie bei Wetten das, wenn der, die Wette nichts geworden ist? So, so würde ich sagen, lecker aber nein?
0: Aber, nee. kann, aber kann natürlich auch ins, also über das Ziel bestimmt hinausschießen. Ne? Wenn jetzt jemand äh, da kommt und dich zulabert, wie geil ja. der Wein und wo auch immer. Ja. so, ne?
3: Das ist Abturner, ja klar. Ja. Aber dazwischen, nee, ich glaube, immer...
2: dazwischen, und, also, aber ich glaube so ein Lecker, wenn du so ein, du trinkst so einen schönen Wein, der ja wahrscheinlich jetzt auch was kostet, die Flasche, Michael? Nicht ganz günstig, wahrscheinlich? Ja,
3: der kostet 20 Euro.
2: 20 Euro? Oh, und dann sagst du lecker, und dann denkt der Gegenüber natürlich auch, ja, lecker, da hat er jetzt hier irgendwie einen schönen Billigwein von Aldi mitgenommen. Das ist es ja nicht. Wollen wir noch ein bisschen was über den Wein sagen, irgendwie, Axel? Ist, hm? Mich interessiert ja immer, wie du so ein Riesling, ob das, ob, ist das jetzt? Ja,
0: aber, also Riesling ist aber auch, also den meine, magst du den jetzt? Magst den, mag du den, ich, jetzt? Den, den mag ich und ich mag Riesling generell, glaube ich. Also ich okay. bin, bin da äh, bin bei Riesling eigentlich meistens dabei. Manchmal sind sie mir zu trocken, aber bei dem habe ich das nicht so. Das ist irgendwie ganz merkwürdig. Das ist das ist sicherlich ein trockener Wein, ähm, aber ähm, ich finde, dass er trotzdem irgendwie so eine so eine Fruchtigkeit hat und mit dem Salz zusammen ist die Säure irgendwie, das ist super eingebunden und
2: ja, Was schon irre, wie
0: salzig lecker. sind die, alle, <lacht> sind alle diese
2: Geilweine, sind irgendwie alle extrem salzig, ne?
3: Ja, zumindest in dieser Kategorie, das in ist schon K eine ja. Top-Kategorie. Äh, ich finde, du hast so diesen weißen Pfirsich, du hast ein bisschen dieses Zitrus auch, gar nicht dieses herbe Limette, sondern dieses helle Zitronige, ähm, ne, ne, eine angenehme Cremigkeit, eine gute Länge, äh, also es ist wahnsinnig charmant und ich glaube schon, Katja, wenn ich jetzt einen Wein aussuchen würde, quasi jetzt äh, mit jemandem, den ich gar nicht kenne und hurra, und mein Leben ist komplett ein weißes Blatt Papier, würde ich wahrscheinlich eher in diese Richtung gehen, weil es viel abdeckt. Es ist nicht zu trocken, es hat kein Holz. Es, ähm, man würde lieber etwas machen, wo ich sage, mit einer großen Wahrscheinlichkeit, mag. Jeder das. Und ich möchte es auch mögen wollen. Also, weil das wird mich sonst auch killen, wenn ich etwas trinken muss, was ich gar nicht mag, nur um dorthin zu kommen, wo ich denke, dass ich hin will. Von daher ist das, glaube ich, ein sehr, sehr guter Wein. Das Wort, Guide ist natürlich in your face, verstehe ich auch. Aber ja, der heißt halt nur mal so.
1: Weißt du, was ich gut finde, was du jetzt gesagt hast, wenn ich nochmal eine Analogie spannen darf, ist es so, ich merke das ja auch bei den jungen Leuten, weißt du, dieses, ich glaube, ich muss das bringen, weil sonst bin ich nicht cool, sonst bin ich nicht dies und bin es nicht jenes. Da ist so ein, so ein Druck und so ein Stress da draußen, auch bei Leuten, weißt du, wenn, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne und ich verliebe mich denen, das soll die, weiß ich nicht, aber was kann ja im Leben passieren. Und dann trinke ich mit dem Wein und es ist alles ganz, ganz nett. Und wenn der dann mit so komischen Situationen anfängt, was er alles gut findet und dies findet er gut und das, und denke ich, oh Gott, da würde ich doch auch sofort sagen, oh nee, ich muss jetzt sofort nach Hause und tschüss. Da fängt man doch auch immer erstmal so ein bisschen langsam an. Vielleicht nimmt er mal meine Hand, vielleicht guckt er mir mal in die Augen. Da würde man doch auch nicht mit so gleich mit, ich weiß nicht, Sadomaso und Masern, hast du nicht gesehen, um die Ecke kommen, oder? Ist das nicht beim Wein so ein bisschen ähnlich? Man würde doch nicht mit so ex dingen ankommen.
3: Ja, also ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Date hätte und die Frau würde mich einladen, dann wird die nicht schlafen können vor lauter was, was, kann das, was kaufe ich jetzt? Was, was gebe ich dem, wenn man das wenn man weiß, dass also jemand damit... Ja,
1: wenn man, wenn man, das das gesagt hast.
3: Ja, ja. Aber man, man kann ja sagen, ich mag das und du magst es nicht, dann dein Problem und dann trink was anderes oder am besten nee, bringt du selber dieses, ja,
1: ja. dieses Extreme und viele haben ja das Gefühl, weil da draußen ist ja so viel ja, weißt du, von, aller, von jeder Lipfersäule grinst uns jemand halbnackt an und das macht ja so einen Druck da draußen. Aber lass es doch erstmal so, erst eine Chemie entstehen und das ist doch mit dem Wein ähnlich. Lass doch erstmal einen Geschmack entfalten und Chemie passt mir das und es ist schön und deswegen finde ich den Wein auch sehr gut, den Riesling. Du meinst,
2: Michael, tatsächlich, das ist, der ist unverfänglich. Da, da. Da kann man nicht anecken mit, weil wir reden über Riesling. Ne? Und ich äh, erwähne immer gern äh, viele Freundinnen, äh, die ich habe, die bei Riesling uh, immer schon zucken und sagen, hast du nicht auch einen Grauburgunder? <lacht> Na gut. Ja, das ist sein. Ja. Aber, ja.
3: aber wenn es die Liebe deines Lebens sei, sein soll und mit der du äh, jeden, jede Woche drei Flaschen Wein trinkst und wenn es dann die nächsten 45 Jahre nur Grauburgunder gibt, dann nee. musst du fragen, ob das, ob das der richtige <lacht> Partner ist, würde ich sagen.
1: Was ich euch sage, das ist doch wieder, ist doch so, wenn einer immer irgendwas erwartet und man sagt, oh nee, also ich mache jetzt erstmal mit, weil ich verliebt bin, dann machen ja immer alle erstmal mit. Und wenn dann diese Verliebtheit sozusagen vorbeigeht, die rosa-rote Brille fängt an zu beschlagen und die Sicht nimmt zu und dann kommt einer mit in irgendeiner Situation, wo du sagst, nee, also jetzt echt nicht, jetzt muss ich jedes Mal über meine Grenze, über meinen Geschmack gehen, dann ist die Sache durch, dann brauchst du gar nicht mehr lange zu diskutieren, das läuft nicht, das kannst du auch nicht hinreden.
0: Man hat, je länger eine Beziehung dauert, es ist jetzt die These, aber das ist, gut, nimmt der Sex ab, ist das normal oder ist das nicht normal?
1: Sagen wir so, der Sexkiller Nummer eins ist eigentlich immer die Dauer der Beziehung, das ist okay. so, aber es gibt eben sehr viele Menschen, das ist auch bei Paaren, die sich darum kümmern und vor allem die Prioritäten haben. Man muss es ganz ehrlich sagen, die Leute sind alle im Oberstress, die haben den ganzen Tag zu tun und was ich sage, was auch so ein Sexkiller ist, ist, ist das Handy, nicht dass ist dass die bösen Strahlen, sondern es ist die Aufmerksamkeit. Jedes Mal, wenn ich mein Handy gucke und du sitzt da mit deinem Partner oder Partnerin gegenüber, bist du aus der Aufmerksamkeit raus. Und, ähm, und je länger man zusammen ist, desto eher ist man da ein bisschen wurschteliger. Also dieses von wegen, jetzt habe ich wirklich eine Stunde Zeit und ich habe oder eine Viertelstunde und trinke mit der, mit der jetzt ein Glas Wein und höre genau zu, was sie sagt oder er, das ist noch eine ganz andere Sache. Und mit den langjährigen Paaren und mit dem Sex, das höre ich dann auch immer in der Praxis, da geht es eben darum, die um sich darum zu kümmern. Das ist mir das Wichtigste. Kann ich mal wieder verführen? Kann ich mal was ansprechen? Aber es geht immer darum, weißt du, man kann im Laufe des Lebens verändert sich der Sex. Und eins der großen Probleme sind die Mythen da draußen. Sex muss immer so bleiben wie zu Anfang. Das tut es nicht. Es verändert sich, wie alles sich verändert. Nur die Erwartungshaltung ist so verkehrt. Aber man kann vielleicht mal anfangen zu überlegen, jetzt ist es eine andere Lebensphase, jetzt habe ich einen anderen Sex. Vielleicht habe ich mal einen Slow-Sex, vielleicht habe ich mal einen Seelen -Sex, vielleicht habe ich einfach mal so einen Kuschelsex. Wichtig ist ja, dass es beiden gefällt. Und vielleicht hast du ein neues Knie, neue Hüfte. Ja, dann muss man auch damit fertig werden. Das ist wie ein anderer Sex. Aber du kümmerst dich drum und lässt das Band nicht abreißen. Also das ist mit das Entscheidendste, auch beim Sex oder gerade beim Sex. Es
2: einen schönen Satz von dir ganz kurz. Use it or lose it.
1: Jetzt. So ist es. Und das ist so irre, um das so Ende zu bringen. Der Körper hat sich so dran gewöhnt. Das ist ja so ein bisschen auch wie im Wein. Weißt du, wenn irgendwas schön ist und du hast oder du hast oft Sex und der, der gefällt dir. Es muss nicht jedes Mal sein zum Ausflippen. Du flippst jedes Mal aus und fährst aus der Haut. Aber was macht es denn? Du fühlst dich in deiner Haut trotzdem gerade viel wohler, weil es schön ist. Es ist schön, es ist ein Austausch. Und es ist eine intime Kommunikation. Und mal ganz ehrlich, das ist das, was wir ein Leben lang wollen. Das muss nicht immer der doppelte Rittwerke mit fünf Drehungen sein vom Schrank. Es geht um dieses Fühlen und Spüren. Und da sind wir doch wieder beim Wein.
2: Hm. Was ich bin so, ganz was ruhig ich geworden. Ich ja. Nein, nein, nein. Wir wollen nicht so, so wir markus lanz unterbrechen immer. Mir fällt noch eine, ein. eine Frage ein von einem Freund. Was ist ja denn, ja, wenn man dann Kinder hat ne? und, und, und
3: zum Beispiel man immer Sorge hat, dass ein Kind auf einmal dann bei einem dasteht oder dass ein Kind in der Nacht dann, und man denkt so, oh mein Gott, man muss leise sein und so weiter. Äh, man versucht dann, sagt, wir, wir gehen mal ins Hotel, wir machen Wochenende mal. Aber dann ist es natürlich extrem geplant und der Druck noch viel größer, dass man sagt, okay, da muss es natürlich passieren und dann muss es natürlich hier Feuerwerk geben. Ähm, ja, das ist
1: eben genau, das, glaube ich, dieser Druck, dass dann jetzt auch noch ein Feuerwerk stattfinden muss. Vielleicht reicht da ja auch mal ein Knallfrosch und es ist schön, weil man hat sich einfach versucht, darum zu kümmern. Und wenn es nachher mehr als eine ganz große Knutscherei vielleicht gerade nicht geht, dann ist es doch auch gut. Man kümmert sich drum. Und wenn die Kinder größer sind, sagt Mensch, da war doch noch was. Es ist immer in Lebensphasen. Das Schlimmste ist der Druck. Das, das ist hier nochmal ganz klar gesagt.
2: Das Schlimmste Aber ist auch das klare Glas. Michael. Ja, oh, jetzt geht's ich los. Ich
1: sagen, wir müssen nacharbeiten.
2: Es gibt noch einen
3: Weißwein, einen Chardonnay. Und zwar heißt dieser Chardonnay. Sex Una Tribus. Was, das ist... Was, heißt das? Was
0: heißt das? Also Sex ja. kann ich mir vorstellen, aber UNA Tribus.
3: Ja. Okay, das ist eine sehr schöne Geschichte. Und zwar ist der Winzer Michael Mallert aus Krems, der war auch schon bei uns zu Gast. Und ich war bei ihm zu Gast mit einer Weinreise. Und ich liebe seinen Chardonnay. Er macht einen tollen Grün mit Dina Riesling, super Sekt, wirklich tolle Sekte, aber ich liebe auch seinen Chardonnay. Und dann in so einer Laune heraus haben Leute gesagt, wollen wir nicht. Ein Fass kaufen von dem Winzer. Okay, haben wir gesagt, okay, ich habe sechs Fässer, ihr könnt ein Fass kaufen. Und dann sind wir in den Keller und haben alle Fässer durchprobiert. Ja, wir waren irgendwie so sechs Leute oder so. Und dann ähm, sechs Leute, sechs Fässer, okay, Wahnsinn, Folge Nummer 69. Und dann haben wir äh, probiert und dann haben wir, haben die, fanden wir drei Fässer wahnsinnig gut äh, und, und drei Fässer nicht so. Und dann haben, haben wir gefragt, können wir auch drei Fässer kaufen, also quasi die, die halbe Ernte von dir. Und dann hat er gesagt, klar. Nur vom Chardonnay. Gesagt, nur vom Chardonnay. Nur, nur vom Chardonnay, ne? nur vom Chardonnay mhm. ja. Äh, drei, 300 Liter Fässer. Und dann habe ich gesagt, Ihr seid lustig. Das können können wir machen, aber nur, wenn ihr mir jetzt jeder schon gleich mal 60 Flaschen abkauft. Weil ich stehe dann da, alle sagen, hurra, wir wollen einen eigenen Bein haben, 900 Liter. Und ich stehe dann da und muss die alle verkaufen. Also ich mache das, aber die Hälfte der Menge müsst ihr jetzt schon quasi schon mal gleich annehmen. Und das haben die dann gemacht. Und dann haben wir gesagt, okay, wir kaufen die drei Fässer. Vielen Dank, wie, wie mega vom Winzer. Aber ich bin der Meinung, dass sein Chardonnay in dem Jahr schlechter geworden ist, weil wir ihm die besten Fässer aus meiner Sicht weggenommen haben. Er hat aber gesagt, nein, ich bin, ich, alles ist top, was ich habe und deswegen könnt ihr euch drei Fässer aussuchen. Und dann ging es den ganzen Abend, wie heißt der Wein, wie heißt der Wein, wie nennen wir den Wein, wie nennen wir den Wein. Und, äh, und dann, es waren die Fässer tatsächlich 1, 3, 6. Also, es okay. war jedes zweite Fass. Und das haben wir eingegeben, 1, 3, 6 auf Latein und dann kommt 6 unatribus raus. Also, nicht unatribus. Okay. Unatribus Sechs, sondern Sechs Tribus kam daraus. Und das haben wir dann, weil dort eine alte römische Amphora gefunden wurde, vor über 2000 Jahren auf dem Weingut. Die ist dort auch ausgestellt. Und dann haben wir gesagt, wir nennen den Wein genau so, und ähm, ja, das, 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 das Etikett ist tatsächlich ein Bilderrätsel, da werdet ihr so ein paar Wörter finden, wie zum Beispiel St. Pauli, wenn ihr genau drauf schaut und und und. Und das ist schon die zweite Edition, das erste war mit dem Jahrgang 2016 und weil es so erfolgreich war und so wahnsinnig gut auch bei uns sich verkauft hat, auch für alle
2: anderen, haben wir das gleich ein zweites Mal gemacht. Aber kann man, gibt es da überhaupt Flaschen, wenn der jetzt gut schmecken soll, Tee, was wir ja nicht wissen, aber kann man den überhaupt, den, den gibt es dann irgendwie 400 Flaschen und mehr gibt es nicht? Na, es, Also es gibt tatsächlich für unseren Partner eine sehr
3: limitierte Zahl an Flaschen, die deutlich geringer ist, weil das ist mein Wein für meinen Laden, für meinen Club. Ähm, aber wir wollten das jetzt einfach öffnen. Ich finde, es hat so gut gepasst, auch vom Namen. Ähm, wobei, ja. also es die, sagen die Leute schon, bring mal noch eine Flasche von dem Sex. <lacht> äh, das Nein. höre ich schon auch, Ja, äh, aber äh, mir ist der Name jetzt da nicht ganz so wichtig, sondern vor allem der Inhalt.
2: Ach, oh, jetzt bin ich jetzt, bin ich, jetzt bin ich, eine tolle Geschichte. Tolle Geschichte, ah, auf jeden Fall. Jetzt bin ich ganz gespannt. Äh, Axel, weil wir lernen natürlich, Michael schmuggelt uns so AMG-mäßig wieder was unter. Ne? Das ist ja schon.
0: Ja, ja ich, aber
2: ich, 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 ich erinnere mich, glaube ich, an die Frage mit Michael Maller. Der
0: war, der hat sehr besondere Weine.
2: Ja. Und der riecht auch schon. Äh,
0: geliefert, oder?
3: Michi? Hat er hat, glaube ich, so ein bisschen gereifter, ähm, hat er hatte da so ein pa pa Pauli-Trikot an, wo er dann beim Bein gut saß. Äh, das ist wirklich einer meiner liebsten Freunde und ich glaube, die, also die Dynamik bei dem Podcast war nicht so perfekt. Aus welchen Gründen? Allgemein, die gibt es ja heute, ist sie ist zum Beispiel großartig, beim, beim Geil war es toll und dann gibt es andere Folgen, wo wir vielleicht auch selber merken, wir stockt oder der Gast redet nur oder, Jemand anders redet sehr viel von uns, äh, keine Ahnung, soll es ja auch gegeben haben in der Vergangenheit. Äh, und das war, glaube ich, so eine Folge. Aber die Weine sind großartig durch die Bank. Und äh, ja, wenn ich sie nicht mögen wollen, wenn ich sie nicht großartig und outstanding und besonders finden würde, dann wird es die auch nicht geben. Reib ruhig mhm. Salz in die Wunden. Ja.
2: Reib
0: ruhig Salz in die Wunden. Auf jeden Fall riecht er, hat, hat er eine unfassbare Nase. Ich kann es leider ja, nur nicht beschreiben. Ja, ganz toll. Ja, ja ich, von der ich Richter du... für dich, Katrin. Ja, von der Richter.
1: Der schmeckt richtig, ich mag den richtig gern, finde ich ganz toll.
0: Kannst du das irgendwie beschreiben? Also, was ja, so, würdest du da so?
1: Ja, der hat was... ich was kann nicht sagen, ich finde ihn fast ein bisschen geerdet. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll. Mich. Etwas Interessantes. Wisst ihr, wir wollen doch alle interessante, auch interessante Partner, interessante Gegenüber haben. Und dieser ist für mich so einer.
2: Ja, natürlich, was du, total. Ich finde, er total was cremiges, total was karamelliges. Also so mega karamellig, als ob du gerade noch den Wert das echte gelutscht hast.
1: Mhm.
2: Und der Geschmack bleibt ja auch lange.
1: Vielleicht Nicht ist das, was ich mag. Ja, Und er hat, mag er hat ja auch, mhm.
2: er hat ja auch null. Hast du Frucht? ich habe da null Frucht gerade.
1: So, ich habe so. Ich Salz
2: auch, Salz auch, oder?
0: Ja. Also auf jeden Fall Salz würde ich sagen. Ich habe so ein bisschen
3: Orangenzeste in der Nase.
1: Da ja, war ich ja falsch. Also in mir schmeckt er auf jeden Fall ausgesprochen gut. Ich würde sogar sagen, wenn wir jetzt essen würden, wir drei abends,
0: oh. wir vier,
1: dann würde ich sagen, ich, fang, ich finde den richtig
0: gut. Den? Aber dieses Karamellige, das, das, das kann ich nicht sagen. Ja, das ist wahrscheinlich wieder meint. Ich mag ja
1: gern. Und auch bleibt verstehe.
0: auch extrem lange. Das
3: ist irre. Das Karamellige hat einen Grund tatsächlich, in dem Fall waren jetzt zwei Fässer war neues Holz, also das erste Mal im Holz und ein Fass ist ein gebrauchtes Holz und das war beim ersten Mal Andersrum äh, bei unserem so. Edition 1 und jetzt, das heißt, dieses Röstaroma kommt durchaus vom Toasting des Holz aber ist ganz bewusst und ich mag es also es hat dieses Karamell dieses dunkle Karamell auch hinten am Gaumen da bin ich komplett bei euch, aber ich mag das, aber es polarisiert natürlich mehr deswegen bin ich überrascht, Katrin, dass du das magst meine Frau mag das auch, aber ich höre das schon oft, so dieses Holz eher holzdominierte Chardonnay ist eher was Mannmäßiges. Kommt das, ist, je, ist mein, je, je karamell also neues Holz, umso karamelliger? Ja, so ist es. um okay. je stärker getoastet es auch ist. Äh, also das Holz wird ja quasi innen ange, angezündet, um die Poren zu öffnen. Und da kommt dieses, dieses Honig, dieses Karamell, diese, diese Süße, dieses Toastige, dieses Brioche da eben. Das kommt aus dem Holzextrakt beim ersten Mal am meisten, beim zweiten Mal noch ein bisschen und am dritten Mal kommt dann nicht mehr so wahnsinnig viel. Deswegen gibt es auch viele Weine, die jedes Jahr ein neues Holz fast kaufen müssen und wenn das Holzfass alleine 6, 7, 800 Euro kostet, da passen 300 Liter rein, dann weißt du schon mal, dass die ersten drei Euro von der Flasche allein nur mal für dieses Holzfass draufgehen, bevor noch irgendwas passiert ist ja, und ja, das ist dann so
2: Was, was, kostet, kostet, daneben, den, was kostet denn so ein, wenn man so ein, wenn man ah, ein fast
3: nein, Frage. nein, pass auf,
2: wenn man beim Winzern ein Fass kauft, was kostet ja. das dann? Dabei rechnet ihr euch ja keine Flaschenpreise. Ihr müsst die Flaschen nicht bezahlen, ihr müsst die Korken nicht bezahlen, ihr müsst die Nein, nicht oh, bezahlen. Das kann, doch, 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 doch das, ich was, was kostet ihr? Ja nee, also ich kaufe bei ihm ein Fass, das sind neun, also ich kaufe bei ihm drei
3: Fässer, 900 Liter, das sind dann 1326 Flaschen. Wir haben ein paar Magnums und auch ein paar 5-Liter Flaschen sogar abführen gelassen. Und dann ähm, haben wir jetzt. Äh, sogar ein bisschen mehr bezahlt, als äh, der normale, der normale ist ein, ein, Laden, ein sehr, sehr toller Chardonnay auch von ihm, äh, normal kostet, weil er ja quasi sich limitiert äh, in seinen äh, Verkäufen. Ja. Ja. Aber schon und sehr ich will ja auch nicht, dem, ich will auch nicht mit dem Winzer überhaupt nicht handeln, weil äh, ich, will, ich will es ja haben und ich äh, will dem Winzer ja nicht, also er, er kriegt es immer verkauft, sondern er tut mir ja was Gutes und deswegen finde ich es auch wahnsinnig doof, äh, mit ihm zu verhandeln und ich, ich muss ihm auch immer vertrauen, weil wenn er mir die Fässer 2, 4, 5 abfüllt und ich den Wein ein Jahr später kriege, äh, weiß ich doch gar nicht mehr, wie das da sehe ich und dachte, die hätte besser geschmeckt, aber jetzt schmeckt er doch anders. Und sind die, die Unterschiede
2: Winzer so groß gewesen zwischen den Fässern? Ja.
3: Und das habe ich auch nicht gedacht, dass das wirklich so ist. Und das haben auch meine, die, die, meine Mitglieder, die mit waren, das sind jetzt auch alles keine Profis, normale Genießer, die haben, man hat das nicht für möglich gehalten, dass das der gleiche, also überall kommt ja gleiche, die gleiche Flüssigkeit rein und das Holz macht einen wahnsinnigen Unterschied und auch wie die einzelnen Fässer miteinander harmonieren. Und das ist ja auch die Aufgabe und die Kunst des Winzers, das herauszufinden. Ja, das ist schon, das ist magisch, ja.
0: Aber wieso miteinander harmonieren? Kommt da nicht, aus ja. einem Fass?
3: Naja, aber der der Winzer sagt zum Beispiel, ich habe sechs Fässer ja. und ich will einen Wein machen. Weil er, er macht ja nicht jetzt äh, Chardonnay fast 13 mit 227 Flaschen, das macht er nicht, sondern er macht einen äh, Chardonnay mit der Lage. Er macht auch noch einen einfachen Chardonnay, aber der ist nicht im Holz. Und dann muss der Winzer eben sagen, was ist die, die Stilistik, die ich mag äh, und wie wie kommen die einzelnen Komponenten am besten raus. Und wenn ich zum Beispiel ein, ein Fass habe, äh, das einen sehr, sehr intensiven, dominanten Geschmack hat, dann kann das die anderen fünf fast, quasi fast übertünchen. Oder wenn ich so ein Akazienholz mhm. das so einen starken Eigengeschmack hat, dann riecht mein ganzer Wein nach Akazie. Obwohl fünf Fässer nichts mit Akazie zu tun haben. Und das kann es dann eben auch schon also zu dominant wirken lassen.
0: Und daher ist das extrem entscheidend von also, also dann, mir. Dann also dann ist es nicht so, dass... Dass es jetzt sein kann, dass ich von diesem Wein sozusagen, wenn ich den im Laden kaufe, dass einer so und ein, der andere so schmeckt, sondern die schmecken schon alle gleich, weil es immer ein Wein aus allen Fässern ist. Immer genau, er
3: macht also aus diesen drei okay. Fässern, die macht er dann in einen okay. Tank zusammen und dann füllt er es ab. Okay. Ja. Und der, ja, leider okay. ist es nicht, 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 nicht günstig. Das ist so. Das ist die Wahrheit, aber, aber, aber es ist. Was kostet, ja. was kostet, ja?
2: Rat, raten wir, wir raten doch mal, oder? Katrin, was würdest du für so einen Wein bezahlen? Also,
1: also ich, mir hat ja sehr, sehr gut geschmeckt. Da würde ich sofort 20 Euro für bezahlen.
0: ist wahrscheinlich zu wenig, ne? Axel? Ja.
1: Zu wenig, okay.
0: Axel, was willst du? Ich, äh, ja, ich, ich, ich bezahle ja für Wein nicht so gerne so viel Geld.
3: Wer macht das schon? Wer, ja.
0: Deswegen würde ich wahrscheinlich nicht das bezahlen, was er kostet, aber ja, ich, ich, hätte jetzt, ich hätte jetzt auf 26,50 geschätzt.
2: Aber wahrscheinlich auf, ist das noch Ich, ich tippe auf über oh, 44,90 sage ich. Ja, du weißt das. Du weißt das.
0: Ich <lacht> sagen, oh, ich bin ja voll ins Messer gelaufen. <lacht> 44,90. Hm.
1: Aber we weißt du, was ich interessant fand? Du hast, das fand ich gut, dass du das sagst, weil ich hatte mir das auch überlegt, du hast dir ja die ganze Zeit gesagt, das riecht dann so und dann riecht der ganze, äh, ganze Wein auch so, weil wir wissen ja eben auch, dass 80 Prozent des Schmeckens über das Riechen geht und jetzt überlegt euch mal, wie oft man früher gehört hat, oh nee, den kann ich nicht riechen. Habt ihr das, kennt ihr das noch als mhm. Kind? Oh nee, den kann ich nicht riechen, den ich so doof, den kann ich nicht riechen. Und ehrlich gesagt, das ist doch das auch, was wir im, äh, im wahren Leben haben. Da hast du ein Date und die hat ein paar da fällst du erst mal drei Meter hinter weg, okay, dann kaufst du beim nächsten Mal. Oder es gibt Menschen, die haben irgendwie einen Körper, wo es nicht passt. Das ist die Chemie, die da nicht passt. Und das mhm. mit Riechen, das muss man doch noch, musste man doch mal, nochmal sagen. Fehlt ihr nicht? Absolut. Ihr seid ganz stumm geworden. Nein, 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 ja. absolut. <lacht>
3: wir haben so ein überlegt, Coaching, doch, wir wir haben so Coaching
2: gemacht, nicht immer unterbrechen. Und deshalb warten wir immer einen Augenblick ab, um zu gucken, <lacht> ist derjenige fertig. Das kann allerdings manchmal zu der Situation führen, dass dann auch der Podcast zu Ende ist, nach der ersten Frage, <lacht> weil wir nicht unterbrechen. Auch eingehen, eingehen, Michael,
0: oder? Guck mal, meine Freundin versucht gerade hier. Ja.
3: <lacht> Tja, da gibt es heute schon mal nichts bei dir für diesen, für diesen Hinweis. Du bleibst heute ohne Sex, kann ich dir schon sagen, als Schluss.
0: Aber wenn man, wenn man nach dieser Riechtheorie geht, ähm, das ist ja das ist ja durchaus so, dass, dass man viele Menschen gut riechen kann. Ne? Also, bist du? Muss man das? Ja, also, naja, schon. Also, ich, ich habe das öfter mal, dass ich denke, so, wow, irgendwie. Also, aber da, das muss man nicht als, deswegen muss ich ja nicht nehmen. gleich
1: irgendwie äh, okay. blank ziehen. Das meine ich nicht. Aber es geht okay. auf Dauer. Auf Dauer geht ja. es nicht nur für das Erste. Es gibt ja Leute, die haben tolles Parfum und gesagt, ach, finde ich gut. Kann man ja auch mal sagen. Ich meine nur, es gibt auch Menschen, die kannst du auf Dauer nicht wirklich riechen. Ich habe schon mhm. in der Praxis zweimal gehabt, dass irgendeine Frau oder auch ein Mann umgekehrt sagte, ich weiß nicht, was es ist. Ich kann meinen Partner nicht mehr riechen. Und wir reden jetzt über 10, 20 Jahre später. Das ist also, schon mal, das ist dann schon mal echt ein äh, wirkliches Problem.
0: Also man, man mag den Geruch nicht oder man, man, man riecht es gar man
1: nicht. Man mag den Geruch auf einmal nicht mehr. Irgendwas okay, ja, ja. ist da. Also das, wo es, ich kann da nicht mehr gehen an. Und ich kann ihn dann auch nicht mehr oder kann sie dann auch nicht mehr riechen.
0: Ja. Sag mal, wie, wie ist das eigentlich? Äh, hast du eine Übersicht darüber, wie viel Sex hat der Durchschnittsdeutsche?
1: Von, ja,
3: so mit der, 40. Mit, ja,
1: ja. so mit der 40. Ja, ja, wenn du, wenn, wenn wir mit. <lacht> also dann da
2: bin ich ja raus, wenn, eigentlich. <lacht>
1: Wenn wir keine Dinos finden, also Double Income und No Sex, ähm, dann wissen wir, wir wissen vor allem, also wir sagen ja immer so ein, zwei Mal die Woche ist normal. Ja, da, also Ich sehe natürlich eher andere Fälle, wo das schon jahrelang oder monatelang nicht passiert ist. Aber was ich schön finde, ähm, wir wissen, dass Menschen, die Anfang 70 sind, frisch verliebt sind, dass die mehr Sex haben als ein Paar Anfang, Mitte 40, die schon ein paar Jahre zusammen sind. Und das, das macht doch Mut. Nämlich dieses Sexualität und Zärtlichkeit haben kein Verfallsdatum. Und ich meine, wenn wir jetzt mal auch noch die nächste Flasche Wein aufmachen wollen, also ich, worüber reden wir? Ist das nicht ein, ein, ein totales gutes Gefühl, das zu wissen? Oh, Oder das ihr das nicht? Ist,
0: das, doch, das ist, das, also es macht, ja, doch, und das dass ist es super? nicht aufhört.
1: Dieses nicht aufhört, ja. die Sehnsucht danach, das ist doch toll. Ja. Und das ist doch mit dem Wein genauso. Also wenn ich abends nach Hause komme, ich freue mich schon richtig immer, oh Gott, das, ist, das ist schon Suchtverhalten. Ich meine, du Weißig, musst halt, nicht.
2: nein, aber du musst halt <lacht> sozusagen, du musst dir die Lust erhalten, ne? Das du ist musst, genau das. Du musst die die Leid Leid die und, die, und die Leidenschaft. Und, und ich finde, ob das dann eine Leidenschaft für Wein ist oder eine Leidenschaft für andere Dinge. Aber ja, ich, ich, ich kenne so viele, die keine Leidenschaft mehr haben, weißt du? Die mit die ja, Das finde ich ganz
1: furchtbar, Lars. Du hast vollkommen recht. Aber man muss auch mal sagen, Lust und Leidenschaft tut auch, kommt auch manchmal vom Tun. Ich sage auch manchmal zu den Damen oder Herren: Mensch, es ist ja nicht so ein großer Deal. Mach es doch einfach mal wieder, weil hinterher höre ich oft: Mensch, Wissen Sie was? Sie haben recht. Das war ja gar nicht. Also irgendwie war es auch mal wieder ganz schön fang mal langsam an. Du brauchst ja nicht gleich ganz durchzuziehen, aber diesen Start zu haben, zu sagen, Mensch, ich bin dem, ich bin mal sexpositiv. Das heißt, ich lasse mich mal drauf ein und denke, Mensch, ich muss noch die Wäsche aufhängen, ich muss noch diese fünf Mails machen, sondern ich fange mal wieder an, was ich immer sage.
0: Hm. Aber kann, und kann, track. Kann, kann es sowas wie eine, wie eine Sexualstatistik überhaupt geben? Also ich meine, das ist doch eine Frage, die wahrscheinlich so viele einfach nicht ehrlich beantworten, dass die die nirgends wird so müssen. viel
1: geplunkert wie in diesen Fragen. Ja. Nirgends. Wenn du die Leute fragst, auch die Urologen, ich arbeite ja mit Urologen zusammen, wenn die dann so sagen, nein, dann müssen die ja auch fragen, wie läuft alles? Haben sie Sex? Ja, ja, zweimal die Woche, super. Und dann kommen die zu mir. Ich sage, die waren da ja alles in Ordnung, ja. Und was haben sie da gesagt? Zweimal die Woche. Ich sag auch, und wie war Ist wirklich? Ja, seit drei Jahren überhaupt keinen Sex mehr gehabt. Okay, also ich würde ja. nur sagen, es wird nirgends so viel rumgeplunkert wie in dem Gebiet. Weil, warum? Es hat natürlich was mit Scham zu tun. Und es hat natürlich auch mit Leistung zu tun. Wir haben ja eine Leistungsgesellschaft und ihr seid ja nun auch Männer. Also von wegen, wenn es nicht klappt und wenn es nicht läuft und wenn ich keinen Sex mehr habe, dann ist es ja auch hat es oft mit Identität zu tun. Und dann hat es mit Identitätsverlust zu tun. Und dann, ich, ich werde nichts mehr wert, weil ich nicht genug leiste, auch in dem Gebiet. Das ist hm. ein Riesen-Thema,
2: Axel.
0: Jetzt werden wir tatsächlich still. Jetzt sind wir tatsächlich still.
2: <lacht> Michael, hast du noch einen, gibt es noch eine vierte Flasche?
3: Es gibt noch eine vierte Flasche. Ich will auch zu dem Chardonnay einen Satz sagen, ja. weil ich jetzt nun bei uns in der Runde bin, der, der Wein in diesem Preissegment in einer großen Regelmäßigkeit natürlich trinkt, verkauft, verkoste und, und, und. Und das ist ein international, eine, eine Chardonnay-Stilistik, die international ist und die wahnsinnig hochwertig ist und die, die so viel Kraft aus sich heraus mitbringt, dass du da in den angesagtesten Ländern, wo, wo diese Rebsorte wächst und auch hoch dekoriert ist, äh, und das ist Frankreich und das ist das Burgund in Frankreich und das ist vielleicht auch Kalifornien, äh, Sonoma County, was ein bisschen kühler ist als Napa, dass du ein Vielfaches zahlst, leider in der Regel für eine ähnliche Qualität. Das heißt, wenn ich die Summe sehe und da bin ich komplett bei euch, das ist viel Geld, ja, aber was ich dafür bekomme, ist auch unfassbar viel. Und deswegen ist es für mich jetzt auch, auch eine Wertschätzung, wenn ich so eine Flasche aufmache, dass ich jemanden damit zeige, dass, dass dass damit das wert ist, dass ich das gerne mit ihm teile. Und da will ich nicht hören, ach, bist du verrückt? Sondern nein, ich freue mich doch selber drüber, vor allem, wenn er dir schmeckt. Wenn er dir nicht schmeckt, dann tut es mir total leid. Und wenn dir der schmeckt für fünf Euro noch viel besser, dann freue ich mich auch und ist auch überhaupt nicht schlimm. Aber ich finde, das hat eben auch was damit zu tun, dass man einfach sagt, Du bist es mir, du bist mir das wert. Und aber ich, sagst ich, ich glaube, du, jeder würde sagen, ich habe schon viel schlechter 50 Euro irgendwo investiert in Sachen, die die nichts gebracht aber haben. Die sag, nichts, du, ja. du
2: sagst doch nicht, wenn du das hier beim Ausschenkst, sagst doch nicht dann. So, und dann, der, der, diejenige, diejenige sagt, das schmeckt mich, dann sagst du doch nicht, das hat aber 44 Euro gekostet. Nein, natürlich mache ich das, natürlich sage ich das nicht. Aber natürlich kommt dann immer die Frage so, oh, der ist aber,
3: wo hast du denn den her? Und dann guckt man mal, man findet das ja gar nicht. Es gibt, es gibt's ja nicht im, im Verkauf. Also, du hmm. findest diesen Wein nicht im Netz. Du kannst, schau doch nicht hoch rein von Michimala, den anderen Jahrgängen kaufen. Und das ist ein sehr, sehr guter Wein, ähm, der aber auch, Mitte 30 kostet schon so in, sein, in, in der normalen Geschichte. Ja. Aber das ist das ist der Wein immer wert. Oder, oder mir ist es wert. Und das muss jeder für sich aber herausfinden, was einem Wert ist. Das wollte ich Und noch gesagt haben. Das
1: ist doch haben. ganz schön, auch mit den Anlässen. Ich finde das beim Wein ja besonders Merklich. Es gibt so einen Wein, wo man sagt, abends, der schmeckt mir gut so. Und dann gibt es ja auch Weine, wo man sagt, heute war ein besonderer Abschluss und ein besonderer Tag. Und ich habe mein Ding, ich bin heute auf Platz 1. So, ich, an dem Abend, muss ich euch sagen, habe ich gesagt, so, jetzt braucht es einen richtig guten Wein. Aber. Oder? Äh, findet ihr nicht?
3: Das ist doch so. Absolut. Ja, Katrin, wobei ich bin der Meinung. Ich hatte einen ganz normalen Tag mit einem ganz normalen, und dann mache ich eine Flasche Wein auf, die so richtig pfeift und dann sage ich und deswegen ist dieser Abend jetzt besonders, weil es diese Flasche Wein oder diese Flasche es gemacht hat, ohne dass ich was zu feiern habe, sondern ich da, die, das, das Getränk macht dann das besondere aus und das okay, ja, sollte gut. man man kann auch so rumsehen,
1: das
0: ist ja, ja immer ja. drauf, wie man drauf schaut, hast du recht? Ja.
3: <lacht> genau, Redigerstie zum Beispiel.
0: Zum Beispiel. Rediger. Ja, aber, aber wir mal, haben auf die, na, 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 Noch eine Frage. Aber ist es dann nicht wichtig, dass beide sozusagen auf demselben Level sind? Weil, ne, also wenn, wenn du jetzt, also angenommen, also, ich bin eine Frau, ich komme zu dir, du schenkst mir diesen Wein ein. Ich, also ich mag den total gern und also alles gut. Aber ohne Vorbildung sozusagen, könnte ich sagen so, oh, der ist, der ist aber lecker so. Und du bist dann eigentlich ja wahrscheinlich so ein bisschen getroffen, so weil dein Gegenüber sozusagen das nicht erkennt. Nicht und wertschätzt, dann,
1: weil du es nicht genau, weißt.
0: Genau, und, mhm. und dann merke ich das, dass, dass, dass du mein, meine Reaktion nicht gut findest und denke oh, jetzt mag ich ja. mich nicht oder das irgendwie sowas. So,
1: genau, das sind ja, ja immer diese Erwartungshaltungen, die oft nicht sozusagen nicht in Augenhöhe getroffen werden. Und dann gibt es immer Enttäuschung und dann gibt es irgendwie immer eher nicht so gute Laune. Ich finde, in diesem Fall, Fall kann man auch mal sagen, weißt du was? Mal gucken, ich freue mich so, dass dir der Wein schmeckt, wunderbar, mir nämlich auch und das ist heute irgendwie auch ein Wein, wo ich dachte, der schmeckt dir und das kann man so ein bisschen anmoderieren, hat das nicht damit zu tun, wie man das ein bisschen anmoderiert, das ist Klar. genauso, wenn ich eine Frau oder wenn eine Frau da ist und die hat sich irgendwas Schönes gekauft oder hat ein paar neue Schuhe an und, und die wollen abends los und er und sie sagt, guck mal, soll ich die oder die Schuhe anziehen? Und sagt, du kennt ihn schon und zieht den rechten Schuh, einen, link, äh, einen roten an und, und, und links den blauen. Und er sagt, du, das sieht super aus, aber ganz egal, wir müssen jetzt los. Also das hm. sind so Sachen, wo man sagt, ja, also das ist daneben. Und da würde man auch sagen, es hat was mit Wertschätzung ähm, mit zu tun, wirklich hinzugucken. Und das mit dem Wein doch genauso, oder?
3: Oh, mit mit tausend Sachen also wenn ich ja, dann also. Essen kochen würde und ich kaufe für für weiß ich ja. nicht im frische Paradies für 100 Euro zwei Filets von ja, dem und Fisch wir, äh, dann würde ich ja. sagen so oh ist das nicht toll und wenn die Person dann sagt pff, Fisch ich mag ich mag ehrlicherweise ja gar nee, keinen Fisch und ich wollte äh,
1: mal hier meinen Fußball hier zu Ende nebenbei gucken nichts ja, dagegen ja. das sind alles diese ich, Sachen die wir nicht wollen
3: ja dann wäre oder dann kommt kommt quasi die Frau mit einem tiefer gelegten GTI, mit Sportleder sitzen und sagt, und mein ganzes Geld geht in dieses Auto, dann sage ich, das finde ich auch toll, aber ich investiere mein Geld eher in in diese Genusssachen und und das ist aber nicht, be nicht besser oder schlechter. Oder die hat eine Rolex, obwohl sie 1.500 Euro netto im Monat verdient, weil Rolex eben für sie wahnsinnig wichtig ist. Und dann ist es für mich auch, ist
0: mir halt nicht wichtig. Und, aber die, ja. die Lösung, pass auf, äh, Lösung aber als Frage formuliere, ist es dann nicht besser, eine strategische Weinauswahl zu treffen? Also ein Wein zu wählen, mit dem ich glaube, dass ich mit diesem Wein mein Gegenüber irgendwie beglücken kann, und nicht zu sagen, ich gehe jetzt mit meiner, mit meiner ganzen Persönlichkeit da rein und nehme einen Wein, den ich ganz, 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 ganz toll finde und, und setze den vor in der Hoffnung, dass mein Gegenüber den auch toll findet. Mhm.
3: Ja, ich würde natürlich immer fragen, ähm, ich habe, also ich würde immer sagen, ich habe zwei, drei Sachen. Was magst du denn gern? Magst du es lieber fruchtig? Magst du trocken oder nicht so? Was ist denn, was trinkst du gerne? Oder was ist denn, das frage ich auch im, im Restaurant, wenn jemand die Weinkarte hat und so quasi gar nicht weiß, sag, beraten Sie mich mal. Sie sind doch eine der Flaschen, beraten Sie mich, ja, ich bin eine der Flaschen. Was, was trinken Sie? Was ist denn so Ihr Lieblingswein zu Hause, damit ich mal überhaupt eine Idee kriege? Und das würde ich natürlich zu Hause, der normale macht jetzt nicht fünf Flaschen Wein, wenn er eh nur alle zwei Jahre mal eine Flasche Wein trinkt. jetzt für so ein Date wahrscheinlich nicht so ein Aufriss, aber ich würde schon vorbereitet sein, um möglichst alles dazu haben, dass die Person sich wohlfühlt in meiner Nähe und das hat immer auch mit dem Wein zu tun und natürlich würde ich im Leben nicht, was das kostet, ist auch komplett wurscht, was es kostet, ja, und in dem Fall würde ich sowieso sagen, weiß ich, und den findest du ja eh gar nicht, also magst du da nicht und dann lass uns nicht über den Preis, ist doch komplett egal, aber nur für die Leute, die jetzt vielleicht dieses Paket kaufen und sagen, ich kaufe es vor allem wegen diesem Wein, weil es wird sonst nicht geöffnet, die können sich hoffentlich dran dran freuen und sagen, boah, muss ich sagen, das ist für mich auch eine neue Geschmackswelt. Und am Ende, mag ich oder mag ich nicht, mag ich für 45 Euro, ist ein bisschen teureres mögen, aber man kann auch für 450 Euro und
2: für 10.000 Euro Flaschen mögen. Das ist die Wahrheit. Und man kann fast für das, das ist ein guter Punkt, fast für dasselbe Geld, fast ein bisschen mehr am 1. Juni mit Axel, Michael und mir und Maximilian Riedel an einem neuen Live-Wein-Podcast teilnehmen, Michael, wir, wir, wir probieren Weißweine in verschiedenen Weißweingläsern. Das heißt, wenn man das Paket bestellt, kriegt man Weine und Gläser. Ja, wir haben das doch mit Rotwein schon gemacht und es war ein Riesenerfolg. So viele
3: Leute haben uns geschrieben, Game Changer und wirklich, ich sehe die Welt mit anderen Augen, dass der Gleit, wie, wie wichtig das Glas ist und deswegen machen wir das jetzt auf Wunsch. Wir haben machen das am 1. Juni mit mit Weißwein, mit drei unterschiedlichen Weißweingläsern aus der Veritas-Serie von Riedel und mit drei unterschiedlichen Weißweinen. Es gibt zufälligerweise einen Grüner Wettlin aus Österreich, es gibt einen Chardonnay aus Frankreich und es gibt den Mann souvenir Blanc Kalkstein, den wir auch schon hatten bei uns. Ähm, diese drei Weine gibt es mit diesen drei Gläsern und wir machen das zusammen live Quasi mit euch und sagen dann, wir schenken den Wein ein und dann ins nächste Glas und wie, wie er sich verändert, weil es, man glaubt es nicht, dass der gleiche Wein so anders schmecken kann. Und wir planen es auch tatsächlich Anfang Dezember auch nochmal mit Champagner zu machen, wenn es Richtung Weihnachten und Silvester geht, weil die Nachfrage so groß war. Und tatsächlich habe ich heute äh, gesprochen mit Philipp Kausch, dem Geschäftsführer von, von unserem Partner, Sigis Weinkeller. Und der hat gesagt, dass schon über 20 Pakete verkauft sind, obwohl wir überhaupt noch nicht irgendwas gesagt haben, dass es überhaupt, dass, dass wir die Podcast machen. Also am 1.
2: Juni, sehr guter Hinweis, Lars. Alle Interessenten, einfach Mail schreiben an chefredaktion at chefredaktion und alles Weitere überleben wir dann. Und Gut, man kann direkt über Silke's Weinkeller auch äh, gehen und ihr könnt uns ganz viele Fragen live stellen
3: an dem Abend. Von daher.
1: Ich noch eins dazwischen sagen, was ich ganz, ganz wichtig finde. Ich finde, die Optik macht, spielt eine große Rolle. Also es ist doch ein Unterschied, ob mir jemand gegenübersteht mit einer vergilbten Feinrippschlüpper. Oder ob er da steht und hat vielleicht eine schöne boxer oder, oder umgekehrt eine schöne Spitzenhose an oder ein schöner Spitzenbüstier. Das sieht doch mal ganz anders aus. Auf der einen Seite schon mal klar für beide. Aber es macht zu viel aus mit dem der sich wohlfühlt und wenn ich, wie gesagt, im, im, im Feinrip da stehe und denke, oh nee, sieht nicht so richtig gut aus, dann stehe ich da so und dann fühlt sich das so an. Wenn ich aber allerdings auch denke, oh Mensch, geht doch noch, alte Scheunen können auch noch brennen und habe irgendeine schöne Unterwäsche an, das fühlt sich ganz, ganz anders nochmal an, auch an dieser Stelle nochmal gesagt von mir.
0: Also das heißt, dass die Flasche irgendwie was hermachen muss oder das? Nein, das
1: Glas. Wir haben über die Gläser, geritten, das Ach so, wir das Reden, Glas, Wir ja, haben doch okay. auch, das hat doch was mit Sinnlichkeit ja. zu tun, dieses mhm. Glas anzufassen. Dünnes Glas kann sich doch besser entwickeln, der der Geruch und, und deswegen auch die Sinne besser ansprechen, als wenn ich so ein Pressglas da als hab's als Weinglas. Und ich finde, das hat mit Unterwäsche bzw. mit sich fühlen auch noch was zu tun. Das wollte ich noch mal und,
0: Genau und, und dann ist ja wahrscheinlich auch noch irgendwie äh, äh, etwas sorgfalt beim Abwaschen irgendwie ganz. Wichtig, ne? weil Weingläser können ja ziemlich schnell nicht so schön aussehen, wenn sie nicht perfekt abgewaschen sind. Ja, aber das
1: sind. ist mit richtig guter Spitze unter Die schmeißt du auch nicht mit deinen Jeans in eine Waschmaschine. Also, Kinder, da müssen, können wir richtig nachziehen. Ja, nee,
0: aber wenn wir, wenn wir jetzt mal so ein paar Haken machen oder so, also irgendwie, wir wollen, ich, ich habe ja immer gerne eine Checkliste, was muss ich jetzt machen? Und da würde ich das wahrscheinlich draufschreiben. Ne? Also irgendwie das, Michi, kannst du, kannst du da vielleicht mir nochmal einen Tipp geben, also wie ich jetzt ein Weinglas sauber kriege? Streifenfrei ohne Kalkflecken, das ist
2: nämlich immer das Problem. Ja, also
3: äh, wichtig ist erstens, dass man dass man sehr vorsichtig ist, was das Spülmittel betrifft. Ich nehme wenig bis kein Spülmittel, weil das natürlich meistens haften bleibt oder man muss wirklich sehr, sehr gründlich ausspülen, die Gläser dann auch. Äh, und dann muss man sie möglichst schnell, nachdem man sie gewaschen hat, auch eben polieren. Äh, und sehr gut sind auch diese Mikrofasertücher einfach, weil sie es relativ einfach und entspannt sauber machen lassen ich bin auch jemand, der das ehrlicherweise erst am nächsten Tag macht. Ich habe auch viele Freunde, die das immer noch an dem Abend machen, um am nächsten Tag entspannter aufzustehen. Ich finde, das hindert dann, Katrin, das, was man, wenn man in einer Stimmung ist, dann jetzt sich noch in die Küche das Licht Nicht hält. Auf, ich das bin Glas, genau dann ich bin genau
1: deiner Meinung. Warte, ich muss, noch kurz, ich muss
3: noch kurz die Gläser abwaschen. Und eine Stunde später schläft schon, die Frau schläft schon. Aber die Küche ist sauber, immerhin. Und diese Mikrofasertücher, die, die helfen, helfen wirklich. Und dann muss man ein bisschen vorsichtig sein und versuchen auch tatsächlich, ich fahre immer mit zwei Fingern in das Glas vorsichtig rein, pass auf mit dem Ring auch auf, damit ich das nicht kaputt mache und, und dann war es. ist gar kein Hexenwerk, ehrlicherweise. Dazu sage ich Deswegen. mal jetzt nichts, ne? Ich habe es ich versucht zu beschreiben.
2: Ich habe es versucht zu beschreiben. Ah, gut, dass du das hier Glas. hast. Ja. Die letzte, ich muss, ich bin ja, bin ich immer noch der Zeitmensch? Ah, 14 Minuten haben wir noch.
3: Ja, perfekt. Aber wir wir haben wir wir sind ja entspannt und äh, in einem guten Redefluss. Und jetzt gibt's noch einen Rotwein noch am Ende, der wie ich finde ein wahnsinnig sinnliches Etikett hat. Ja. Und das äh, und das war ja war der, ja das äh, das ist quasi es fühlt sich ein bisschen Sch wie du es, streichelst. An. Oh, hey, oh, da muss man muss es ah. streicheln. Das ja. habe ich gar nicht ja, gehört. Ja, guck ah. mal, das
1: ist wie so ein Handspeichler Und was macht es aus? Guck, jetzt mache ich mit euch mal eine Idee. Fasst mal dieses an und ihr seid angespannt und fasst dann nur so mal kurz, so ganz kurz mal so rüber. Mhm. Wie sich ja. das anfühlt. Merken, nicht nach, nur nachspüren. Dann haben wir was, wo wir den, die ganze Hand be bewegen und über dieses Etikett. Und wir sind entspannt, weil wir, wenn wir hier oben nur so, so ganz schnelle, kurze Bewegung machen, haben wir hier alles angespannt und die Atmung bleibt hier oben. Wir wollen aber für eine gute Sexualität, die Atmung durch die Körper fließt, genau wie beim Wein. Das heißt, wenn wir hier drüber fassen, mit Beinbewegung und nicht so angespannt, das überlegt euch mal, was ihr jetzt unter der Hand spürt, mal kurz. Hm. Macht ihr mit? Ja. Ich mache mit.
0: Ja, ich mache mit.
1: Und? war Jetzt mal ehrlich, wenn wir ja, die nicht, Augen ja. noch mal zumacht, dann haben wir noch mehr, können wir noch mehr spüren, wenn wir die Augen mal zumachen, weil Augen ist ja so ein wichtiges Sinnesorgan, aber der Tastsinn, das Haptische, <lacht> das ist doch so entscheidend. Was hast du, heute gemacht? Ich
2: habe heute eine Weinflasche gestreichelt. <lacht> ja.
1: Ah, ja. <lacht> das
2: ist zum, besser. Das ist zum Nein, also ich Immer besser, aber das wusste ich gar nicht, das ist, das ist wirklich, ach, das ist ganz schön. Wenn man ans Glas kommt, wird es natürlich ein, guter Eingang. ein
1: Ich finde, das ist ein guter Beginner.
2: Was ist das ich für ein Wein?
3: Wahnsinnig, wahnsinnig sinnlich, das ja. Etikett. Das sieht sehr wertig aus, sehr elegant mit dem Schwarz und der goldenen Schrift. Kommt aus Südfrankreich, aus dem Languedoc. Grand Renfort heißt das Weingut, mm. Heiß, heißt dieser Wein.
1: Oh, ist ähm, ja herrlich. Ich glaube, ich bleibe hier. Ich trinke ihn zu Ende.
3: <lacht> und im Prinzip ist das ein Syrah mit Marcellan. Auch das ist neu für uns. Marcelan hatten wir noch nicht. Ist eine relativ neue äh, Züchtung aus Cabernet, Sauvignon und Grenache. Quasi. Ach, das ist wunderbar. Also ist es Girard Cabernet und Grenache. Und das würde ich sagen, ist ein vollmundiger, weicher äh, Wein, der wahrscheinlich, könnte man meinen, ähm, ja, äh, einem zum Ziel bringt, wenn man auch Wein trinkt, um zu sagen, am Ende des Abends sollen alle entspannt sein.
2: <lacht> ja. 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 Aber Katrin, du ja. bist ja auch eher eine Rotweintrinkerin. Offensichtlich. Ja, mache
1: ich gerne. Ich trinke unheimlich gerne Wein. also äh, Rotwein, ich trinke sowieso gerne Wein. Und interessiere mich ja dann auch gerne mal für die Flasche und nicht nur fürs Glas. Aber den Rotwein, den finde ich großartig. Und ich finde ja, mit Rotwein ist so ein bisschen, also mit dem Alter bekommt so ein Wein ja auch nochmal so eine Reife und, und das kann ja auch nochmal so ein, auch im Alter der, der Liebe und, und des Genusses wenn man nachher weiß, was man mag, was man nicht mag, man traut sich ein bisschen mehr, weil man sagt, Mensch, ich weiß ja inzwischen, was ich mag. Ich finde, das ist doch, das ist doch so ein wichtiger Lernprozess. In der Sexualität und auch beim Weintrinken. Oder Michi, was würdest du sagen?
3: Bin, bin ich komplett bei dir? Bin ich komplett bei dir? Ähm, ich glaube, also für mich ist es jetzt spannend, das zu so trinken, auch weil ich, ich, ich weiß jetzt, ich äh, bin so, so viel, Mensch, es sind so viele Aromen, die jetzt, ja. so, so, so Kaffee auf einmal da, ziemlich intensiv und dann habe ich Kirsche. Und dann habe ich jetzt mm. geguckt, wo ist denn eigentlich der Jahrgang? Und es steht auf dem Rückenetikett ganz klein nur, dass es 2019 ist, also relativ jung. Ja, und aber doch ist der,
1: auch Und der
3: Wein ist köstlich. so samtig wie, wie jetzt ja. ein Etikett eigentlich. Ne? Ja, so. Das, das soll sich vielleicht noch
1: ein bisschen widerspiegeln. Könnte das nicht ja. sagen, dass es sich der Weg, auf jeden Fall. dabei gedacht hat? Nicht nur uns äh, äh, beim Podcast hier ein bisschen aufzuregen, sondern ja.
3: auch mhm. Chateau Grand -Moulin, ja, Moulin heißt das Weingut. Ja, Grand Renfort heißt der, der, der Wein. Äh, ich glaube, das ist, das ist sehr stimmig dadurch. Sehr ähm, ja, eine sehr runde Sache, weil der Wein eben genauso sanft und weich ist. Das Tannin eher weich ist. Ähm, es ist auch jetzt nicht staubtrocken, also der Zucker ist auch
2: ist da. Max, würdest du, du, würdest, du, würdest du das auch, Michael, würdest, Entschuldigung, Max, du ja offensichtlich, ne? Katrin, du magst es sehr, den Rotwein. Ich mag
1: den sehr. Ich bin ja auch das glaubt man mir vielleicht nicht, aber ich bin doch durchaus auch für Harmonie und ich finde, das hat was Harmonisches. Diese Flasche, das Etikett, der Wein in drin. Also ich bin doch schon sehr, ich glaube, meine würde nicht mein Umfeld immer sagen, aber ich glaube schon, dass ich auch sehr, sehr für Harmonie bin. Michael, würdest du denn genau.
2: jetzt in so einem privaten Rahmen diese vier Weine auch hintern? Also man hat einen längeren Abend. Würdest du diese vier Weine auch so hintereinander trinken und würdest du sie überhaupt hintereinander trinken? Also harmonieren diese vier Weine auch zusammen, wenn man die an einem Abend trinkt? Für mich ist es eine, 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 eine sehr gute
3: Abfolge, wie wir sie jetzt auch getrunken haben, wie, wie ich so ein Menü, einen Abend auch genau in der Reihenfolge so machen würde. Man kann überlegen tatsächlich, ich meine, nach dem Rotwein, ich meine, der glaube ich, du hast das Gefühl, wenn du trinkst schon, hinterher sind bestimmt die Lippen schwarz und die Zähne schwarz, weil du hast das Gefühl, er haftet äh, gleich, so, was ja auch dass man vielleicht sagt, ich trinke den Love and Respect am Ende. Danach nochmal, auch wenn man von der Chronologie mit etwas Prickelndem anfangen würde. Wenn man aber sagt, ich meine, welches normale Paar trinkt zwei, äh, vier Flaschen an einem Abend? Also das halte ich für ziemlich gefährlich. Also auf jeden Fall ist hinterher wahrscheinlich nichts mehr los. In, 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 ich glaube,
1: in,
3: da geht nichts mehr. Da, da, da geht nichts mehr, genau. Aber sonst, wenn man auch jetzt Freunde hat, also, will ich einen Abend machen und sagen, wir trinken diese vier Flaschen. Klar ist es anzüglich und der eine heißt Sex und das andere ist geil und das ist so ein Samtetikett und der ist Love and Respect. Aber vom, ich, ich, freue mich. Ich finde, sie haben irgendwann alle mit dem Thema was zu tun und doch ist es nicht nur plakativ und äh, hört sich lustig an und schmeckt nicht, fühlt sich gut an und schmeckt nicht, sondern ich finde, und das ist ja mein Job, dass wir das auch mit Inhalt gut gefüllt haben. Deswegen ich, ich finde es ein ziemlich starkes Paket, das sehr,
0: sehr viel äh, Diversität hat. Würde ich auch sagen. Mit, mit welcher Flasche würdet ihr dann sozusagen ins Rennen gehen, ohne jetzt zu wissen, äh, äh, wen ihr verführen wollt. Also ihr dürft eine Flasche euch aussuchen für den Rest eures Lebens. Welche ist das? Oh, <lacht> für
3: den <lacht> Rest eures Lebens? Ja, oh, zum Verführen. Zum verführen, zum verführen, ja, zum verführen. Ja, am, am 2. August oder am 16. November? Das ist ja schon mal die, die Kernfrage, ob weiß oder rot. Äh. Nee,
0: also, also ihr, ihr habt jetzt eine, also ihr wisst nicht, wen ihr verführen wollt. Also okay. ist, ne, ihr werdet noch Menschen treffen. Äh, mhm. Aber welche Flasche nehmen? Versprechen,
1: ihr? Axel. War das jetzt ein Versprechen?
0: Ach so, ja. <lacht> das, 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 das liegt bei euch. Aber welche Flasche glaubt ihr? Ich muss mal schnell nochmal würde man Mit welcher also der, hättet ihr am meisten Erfolg?
3: Ich finde, wenn ich jetzt sage, die Formel des Fallos stimmt nicht, aber die Flasche von dem Rotwein ist, finde ich, auch noch so ganz besonders. Die hat auch wirklich was. Sexmäßiges.
1: Was Sinnliches. Michael, was Sinnliches. Ja. Das ist doch interessant. Ja. Nicht das, sex auch, was wollte ich, so das, das wollte ich sagen.
3: Da kann, eine Lust,
1: so da kann sich eine Lust entwickeln, weil ich sage, Okay, aber Lust kann sich ja auch durchaus entwickeln und das ist eigentlich die Lust, die wir wollen, nämlich die Lust, die sich langsam entwickelt. Alles ja, alles das wollen die Frauen kann.
3: immer. Bei den Frauen dauert es immer länger tatsächlich und wir Männer, wir sind, glaube ich, gefühlt immer viel schneller da und da müssen ja, ja, wir wir brauchen dran manchmal ein bisschen
1: mehr Betriebstemperatur, aber auch hier gesagt nochmal für die Männer, also es gibt ja Männer, die durchaus auch mal ein Problem haben, weil sie vielleicht ein bisschen zu früh unterwegs sind, mehr will ich dazu nicht sagen und für die ist so ein Rotwein
2: auch
0: ganz gut. Ach so ist das so, tatsächlich. Ja. Das, äh,
2: wirkt, wirkt <lacht> Axel, welchen, welchen, welchen Wein würdest du denn jetzt sagen? ist sofort
0: den Rotwein. Ey. Das ist der Hammer. Okay. Das ist echt der Hammer. Also, also oder? Ich meine, das ist das. Ähm, also wegen des Geschmacks tatsächlich. Jetzt nicht, also nicht nur wegen, wegen der Flasche und also das kommt da alles dazu. Aber dieser Rotwein ist halt. Puh, ein samtiger, Alkohol, ein samtiger ja. Mantel. also es auch am meisten Alkohol hat dann auch ja. so mit, Deswegen.
3: Mit, mit Abstand am meisten Alkohol. Aber ich den glaube, ich schon. würdet ihr denn nehmen? Also. Habt ihr. Eindeutig.
1: Ich, ich, ich finde diesen Rotwein so köstlich. aber oh, ich finde den ganz toll. Okay. Hm. Da würde ich mich, glaube ich, wahrscheinlich richtig was trauen, wenn ich den getrunken hätte.
2: Wow. Ich glaube, ich, glaub, ich nehme auch den Rotwein. <lacht> <lacht> Michael, du nimmst den
3: Rotwein, oder? Na ja, ich, also ich verstehe das komplett, was ihr sagt. Äh, und natürlich würde ich sagen, ich will, ich, ich, ich würde einen Wein aussuchen, damit ich dorthin komme, wo ich hin will. Also würde ich alles, äh, nicht alles, aber ziemlich viel trinken, <lacht> äh, um, um, um dorthin zu kommen. Ähm, macht mich jetzt auch an, Ich äh, inhaltlich, ist, ist der Chardonnay der beste Wein für mich aus, aus, aus dieser, dieser Abfolge. Ähm, aber also ich spüre den jetzt schon, den Rotwein. Mir wird jetzt schon warm oh, von, von, den, von, den, von, den zwei, von den zwei Stücken. Äh, deswegen mache ich das auch. Ich, das wäre ein Wein, den ich zum Beispiel jetzt bei mir nicht auf die Weinkarte setzen würde, weil es eben nicht passen würde, in so einem Business-Club dann so eine samtige Flasche, wo du sagst, Ach, passen Sie mal, streichen Sie mal. Ja, das, das musst du ja nicht
1: machen. Das heißt, nein, nein. Das mache ich ja, ja für uns jetzt mal. Machen dann Sie doch, doch jetzt mal Ich Entspannung, angespannte Unterschiede, ja. Unterschied, ja, dass Nein, das, das
3: fand ich auch, das, nein, verstehe mich nicht falsch, Katrin, das fand ich auch äh, wirklich echt schön, und du hast völlig recht, es passiert ja sofort was und, und es macht Sinn auch alle Sinne anzusprechen ähm, aber ich würde also ich gehe davon aus, dass meine Frau mit jeder der vier Flaschen
2: <lacht> mit mir, mit, mit,
1: mit. Okay. an dieser Stelle toi, toi,
2: toi. Äh, danke Michael, das wussten Axel und ich nicht ja, aber, das, aber es ist nett, es ist also, ein schönes ja. Kompliment durch die Blume schön ja. <lacht> und was ist es bei dir? Ich habe echt das, mir jetzt so ein bisschen so, ich befürchte, wenn ich jetzt diesen nur diese eine Flasche, darf mir ja, Axel, ne? ja, mit den eine. Chardonnay hätte, ne? dass ich mich dann auf äh, mein, auf die Frau konzentrieren würde, sondern äh, den Chardonnay mitnehmen würde. Also, dass ich dann den ganzen Abend nur denken würde, was für ein unglaublich cooler Wein und ein bisschen abgelenkt wäre. Vielleicht würde ich einen Wein nehmen, der mich nicht so ablenkt. Vielleicht würde ich Love and Respect nehmen. Das ist so ein bisschen frisch und fröhlich und... Ja.
1: Guter Einsteiger. Ja,
2: vielleicht ist es so. Aber alles drei ganz Respekt, ja. ganz tolle ganz tolle Weine. Michael, bist du jetzt schon auf dem Sprung? Eigentlich fährst du jetzt, jetzt heute Morgen nach Argentinien schon? Äh, er hat das ja, tatsächlich in, in,
3: in drei Tagen, ja. Wow. Und wir zeichnen wow. dann ja zusammen einen Podcast auf, wie ich mit dem Winzer, einer Winzerlegende und der berühmtesten Weinpersönlichkeit Argentiniens, Jose Pepe Galante. Äh, und mit euch hier in Deutschland, zeitversetzt dann, fünf Stunden sind es, glaube ich. Und ich freue mich sehr drauf. Und ich hoffe, es wird nicht zu holprig, weil er spricht vor allem Spanisch, aber halt natürlich Englisch, aber halt nicht so. Aber ich werde es versuchen da vor Ort. Ich bin tatsächlich ein bisschen aufgeregt und ja, fliege am flieg in, Ja, ich, ich, ich freue mich total.
1: Allein so ein bisschen wieder Aufregung, Anregung, das ist doch auch toll, wenn ich jetzt mal wieder in meinem Gebiet um die Ecken kommen darf. Und ja, und
3: wir, ja, und wir haben viele Hörer, die auch sagen, Mensch, äh, macht mal mehr Weine, also aus Spanien, Italien, wo alles, weil jetzt beginnt die Urlaubszeit, dann kann man mal hinfahren. Wir hatten Weingut aus Mallorca hier äh, von Franz de Waal und das ist schon etwas, glaube ich, was die Leute auch interessiert und dann würde man vielleicht auch mal so eine Reise planen, auch mal weiter weg dann. Und das ist wirklich am Fuße der Anden und es geht jetzt dort Ach, ja in den Herbst, Winter voll. hinein. Da ist oben, ja, weiß stimmt. ich schon ein bisschen Schnee oder so und die Nächte sind auch schon ziemlich kühl. Ja. Ähm,
2: also ich freue mich freue mich da sehr. Und das ist die nächste die die
1: Folge, Entschuldigung.
2: Axel, übersetzt du das dann? Übersetzt du das vom Spanischen Spanisch. ins Deutsche? Ja, Spanisch-Deutsch, also simultane
0: übersetzung Das ist kein Problem, das, das, das ist kein Problem. Aber dann gibt es mal Beck, oder? Ja,
3: es gibt mal Back. Es gibt auch mehr. Also ich habe mich wirklich durch das ganze Sortiment verkostet und Weine ausgesucht für das Paket, wo ich echt gedacht habe, das ist schon ziemlich gut. Ja, und auch teilweise nicht ganz so jung, sondern zwei, drei Jahre schon älter. Und das sind, also ich, ich bin mir sicher, dass es euch auch wirklich gut schmecken wird. Sehr gut. Sehr Vielen sehr Dank. Katrin, ja. ich sage auch Danke. Toll. Sind wir schon am Ende?
2: Es ja, sei denn, du willst <lacht> noch weitermachen. <lacht> <Ich lacht> will also Michael ich können mich, jetzt sonst mich, gerne mich, auch rausgehen. Ja, schon genau, ge, ge, genau.
0: genau. Wir, wir sind <lacht> am Ende. Katrin bleibt noch ein bisschen. <lacht> wir, ja. ein bisschen, noch ein bisschen. <lacht> ich habe
1: noch zu tun mit dem Wein, das muss ich euch sagen. Genau. Aber ich möchte euch noch mal zuletzt äh, mit Kur Kur Kurt Tucholsky, ich kann schon gar nicht mehr, ich uh, getrunken, Schade, dass man Wein nicht streicheln kann. Das fand ich irgendwie nett. Und wir haben ihn aber heute gestreichelt. Wir haben ihn wir gestreichelt. Haben tolle Parallelen ich mache ihn noch weiter. Wir haben ihn heute gestreichelt. Deswegen, das war vor Kurt Ducholski, dass es solche tollen Label gab. Wollte ich nur mal schnell nochmal sagen.
0: Cool. Ja. Haben Schön wir schon ein Zitat. Foto gemacht? Noch nicht, noch nicht. Okay, oh, jetzt,
1: wo ich so eine rote Birne habe, ihr seid mal auch botanisch. Nein, hier. nein, das
0: das ist nein. Du also siehst bezaubernd aus.
1: Ja, genau. Mit jeder Flasche mehr. Ne? Besser. Ja,
0: wir, ich, ich nehme mal meine Lieblingsflasche hier.
2: Dazu? Äh. So? so? Ja. So? <lacht> Sehr gut. Klasse. Bis nächste Woche.
0: Ja, hervorragend. Ja, vielleicht sollten wir noch zum Schluss noch mal, noch mal darauf hinweisen, weil das ist ja super, wenn uns die Leute irgendwie schreiben, was sie mögen, was sie nicht mögen. Also Kritik, Anregungen und so weiter und viele Fragen. Und das geht natürlich an chefredaktion@armblatt.de oder an QT, also Q und T ausgestellt, also als, als als Buchstaben, minus wineconsulting.com. Dann geht es an Michi. Und ja, kann alle nur ermutigen. Ja. Und genau, schreiben. wir hatten auch jemanden, der
3: gefragt hat, ich sage, wenn ich dieses rosa T-Shirt an, ob wir mal einfach nur vier Rosés zum Beispiel machen. Fand ich auch einen guten Vorschlag, ob man das einfach mal macht. Ich weiß es nicht. Ja. Ähm, und wir haben ja in der Planung auch nur bei vier Wein aus dem Rioja zu machen, auch mit dem Winzer und davon ein Wein ähm, 25 Jahre alt, 1997. Krass. Wow. Kann man überlegen, was ihr damals schon gemacht habt. Also das ist echt ein oh. Highlight-Paket vom Weingut bekommen, aber auch nur eine limitierte Anzahl von Flaschen. The Sky is the limit. Yay! Grüßt deine, also. grüß deine Frau, Michael. Ja. Von den vier Flaschen. Ja, ja. das mache
1: ich.
3: Ja. Von welcher denn? Ja, danke schön. Sehr charmant. Also Euch vielen auch. Dank,
1: dass ich dabei sein durfte. Das hat schön, lange, dass ganz du dabei schön, dass, hat. dass du
3: toll,
0: dabei, dabei warst. Schön, dass du dabei warst. Das war richtig Tschüss. schön. Cool. Tschüss. Servus. Ciao, Tschüss. Tschüss. Exklusiv für alle Fans der vier Flaschen. Mit dem Gutscheincode Podcast spart ihr auf euren ersten Einkauf bei Silkes Weinkeller ganze 10%. Angebote entdecken unter www.silkes-weinkeller.de
2: Podcast
1: von Funke.